0: Bem-vindo a todo mundo que está aqui nessa live. É, estamos aí começando o nosso 11º episódio. Nós passamos de 10, semana passada, agora já estamos no nosso 11º, isso é bem já maneiro. Já estamos beirando os 20 já, agora? Já estamos beirando 20 na casa aí perto. Então estamos aqui eu, Daniel, Matheus, Marcelos e contamos com a presença da nossa convidada Duda Eduarda Morandi, né? fundadora é aí do Grupo aí. Arizona, da, da empresa Arizona, Sim. né. mas tem outras vertentes aí que você já comentou mais Sim. cedo. É... E a gente tá muito feliz de te receber, tá, Duda? A gente vai bater um papo bem legal aí sobre sua história, sobre sua empresa. É muita coisa de curiosidade mesmo que eu acho que de todo mundo que te segue talvez não saberia, né? Então isso eu acho que vai ser bem legal de você compartilhar muita coisa aí pra gente. Mas ah, boa noite, bem-vinda.
1: Boa noite, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Que Nunca bom. Um a gente também, tá? Eu sou viciada em podcast, então assim, tô super animada. É mesmo? Que
2: legal, Duda. Massa, eu adoro receber gente que, que gosta de podcast pra caramba que curte
1: assim. Nossa, eu amo, eu já pensei até em criar um, mas assim, não tenho tempo Então, tô feliz de estar tá aqui
2: Tá num projeto ainda aí, né? Embrionário Pois é Mas que massa Duda, a gente gosta sempre de começar assim, foi até a ideia da Giovana isso aí, né? Foi, de uma convidada aqui do, do podcast do, De começar falando, cara, como é que é, tá atualmente a vida, assim Como é, como é que tá a Arizona hoje, o que, que é a Arizona, pra quem não conhece a galera costuma falando, assim, normalmente, como é que tá a situação atual da empresa, assim.
1: Explicar um pouquinho. E eu precisava comprar biquíni todo ano. E eu não encontrava nada que eu gostava. Tipo, nada. Era sempre florzinha, bichinho, abacaxizinho. E eu sempre fui meio, meio pra um lado mais gótico, assim, né? Uma gótica suave. A gente, a gente tem nome pra isso. Mas eu sempre gostei de preto, de coisas diferentes. Eu sempre fui, assim, tenho... Não sei se vocês são ligados em astrologia, mas tem o Lu em aquário. Então, sou a pessoa que o quê?
2: O Lindoso gosta... é.
1: É, ela tá feliz ali.
2: O Lindoso também é, ele... É, isso aí... O Aquário
1: gosta de quê? De ser diferentão. O Aquário, ele não quer nada que todo mundo tá fazendo.
0: Eu e... acho que eu devo ter lua, sim, nisso aí. Né?
1: Deve é, ter alguma coisa em Aquário. E aí, eu... Enfim, eu... a Arizona começou com uma sócia. Hoje em dia eu não tenho mais sócia, mas a minha... A ideia era essa, assim, era fazer o que as pessoas não encontravam. Então, o básico, um biquíni minimalista, o preto... E sempre com uma... A gente começou com uma pegada de empoderamento feminino muito forte. E isso... Enfim, né? Sempre que a gente começa uma empresa, a gente não tem certeza, assim, do branding e tudo mais. E a gente vai caminhando e encontrando. Vai
0: moldando, né? Com sua isso, audiência. Isso,
1: isso. Hoje, a Arizona é uma marca de biquíni que tem um olhar diferente pra moda praia, sabe? A minha ideia sempre foi olhar pra moda praia de uma forma diferente. Que... Ainda mais aqui no estado, né? Aqui é tudo muito tradicional, assim. Então... A primeira coisa que eu quis foi um nome diferente. Então, assim, eu não queria nada que tivesse mar, sol, praia, beach.
2: Porque Arizona não tem nem praia, né, o estado.
1: Não, é um deserto, né. É. E aí, <risos> mas o nome, o início do nome foi por... ótimo. Mas porque... foi
2: exatamente isso? Não, não foi não.
1: muito doido. Eu falei que eu não queria nada que tivesse, nada relacionado a mar, praia e tudo mais. Tanto que por muito tempo a gente não tinha campanha, foto na praia. Eu não gosto, até hoje eu não gosto. É, pessoa meio, meio fora da caixinha. Mas aí, a primeira coleção, a, o tema era deserto e tudo mais. Era o tema da coleção. E a gente ainda não tinha nome para marca. E aí, eu falei, o nome da campanha era Arizona. E aí, uma amiga me falou, por que você não põe o nome da marca Arizona? E aquilo ficou na minha cabeça, assim, por dias. Eu falei, gente, pra mim tinha tudo a ver. Porque Arizona é um nome muito forte e lembra Sim. a palavra Amazona. Que lembra Mulher Maravilha, eu sou uhum. também tenho esse lado nerd. Mulher Maravilha, as Amazonas, mulher muito forte. Então, assim, pra mim foi e é um nome feminino, né? Então, pra mim foi assim: tinha que Encaixou, ser Arizona. Eu gostei também. Não,
2: eu achei
0: eu... muito bom, achei muito bom o nome.
1: E aí eu acho que também não, não prende a gente nessa coisa da praia, sabe? Assim, moda praia, não. É uma moda praia pra galera um pouco mais subversiva, <risos> diferente, que quer usar as coisas diferentes, sabe?
2: Maneiro, e como surgiu? É,
0: como é. surgiu essa ideia, é, né, é, obviamente foi, foi com a necessidade, é, né, de, de... De
2: olhar, mas tipo assim, qual momento da sua vida, foi quantos anos, como é que foi esse negócio?
1: Então, eu tinha confeitaria, eu tinha uma confeitaria há três anos, e aí um belo dia, gente, eu acredito muito em, enfim, eu acho que nada é por acaso, né, um belo dia eu encontrei com uma pessoa aleatória, e ela falou assim, o que, que você faz da vida? Eu falei, ah, tem uma confeitaria, eu falei, você faz o que? Ah, eu vendo biquíni, mas ela não tinha marca. Aí eu falei, nossa, acho que tem um mercado aí muito inexplorado. Isso tem cinco anos, né? Façam as contas aí. Eu falei, acho que tem um mercado muito inexplorado no meio de biquíni. E ela falou, vamos conversar? Eu falei, vamos. E aí, inicialmente, ela queria que eu trabalhasse pra ela. E eu falei, não. A gente vai fazer, se for, pra ser sócia. Meio a meio. Eu quero ter uma marca. Isso eu com a confeitaria. E eu aí a gente... Você tava gostando? Cara, eu gostava, mas eu sempre fui muito interessada em várias coisas, e moda principalmente, assim, a moda sempre, a minha primeira faculdade foi em moda, que eu acabei não me formando, mas eu fiz faculdade de moda, e desde os meus 16 anos eu trabalho com moda, eu, tra... não sei se vocês vão lembrar, não sei se é da época de vocês, mas tinha uma revista do shopping Vitória, aqui em Vitória, tinha a revista do shopping, e aí faziam editoriais muito legais, tinha uma verba legal, e eu comecei trabalhando lá, eu era assistente de produção,
0: Legal.
1: E aí, isso super nova assim, eu entrei na faculdade de moda, eu tinha 17 anos e eu já trabalhava na revista de shopping como assistente, né? Ralação, colando Nossa. fita crepe no, no sapato, no solado do sapato pra fazer produção <risos> e tudo mais. E aí, já fui maquiadora, eu era maquiadora publicitária, já fiz de tudo que vocês podem imaginar no meio da moda, já fui, já fui vendedora de shopping...
0: Mas aí não, não terminou por quê,
1: A faculdade? É. Então, a faculdade de moda, pra mim, aqui em Vitória, eu achava muito precária, Chagumim, sabe? Né? É porque eles focavam muito em você ser estilista, design, estilista mesmo, né? E costurar e tal, e eu queria... Como eu gostava muito de produção, eu já trabalhava com isso, enfim, não curti e larguei. E aí, foi quando surgiu esse negócio. Eu fui pra confeitaria, e o que eu sempre gostei da confeitaria não era de cozinhar. O meu rolê não era cozinhar. Apesar de saber, eu gostava de criar produto, eu gostava uhum. do marketing, eu gostava do branding... A minha, o Instagram existe até hoje, chama Lepetido Serri. É mesmo? E era totalmente diferente pra época, assim, quando o pessoal aqui fazia bolo de pasta americana, eu tava fazendo uns bolos diferentão. Então, isso sempre tava dentro de mim. E aí, quando surgiu a ideia de ter uma marca de moda, eu só fui, assim, eu não, nem pensei muito. Eu tinha, não sei, gente, fazem 5 anos, eu tenho 28, menos 5. Tinha quantos anos? 23 23, 23. 23. De 22 pra 23,
2: né? Caraca, maneiro. E aí, como é que... Você juntou com a... Com eu juntei essa com essa sócia
1: e a gente ficou um é. ano juntas. Daí a gente separou, enfim, por divergências, mas a marca sempre teve a minha cara. Uhum. Porque ela cuidava do financeiro e operacional e eu fazia toda a parte de branding e de marketing. Entendi. E o conceito da marca foi meu. Então, quando a gente foi separar, foi tranquilo. Sabe? Ela falou, ah, vai ficar pra você a marca, né? Eu falei, é, porque já era eu, né? Já era a Duda, né? Uhum. E aí, assim, nasceu Arizona. Mas pra, pra mim, eu falo, Arizona tem cinco anos. Mas tem quatro que ela é quem ela é, que foi quando eu separei da minha sócia, que foi quando eu pude, de fato,
2: Assumi fazer tudo que eu ali. queria. É,
1: criativamente falando, foi quando eu pude fazer tudo que eu queria. Maneiro. Fazer coisa maluca. Eu lembro que a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim, biquíni vermelho não vende. É, a cara, é né? Muito bom. Ela falou assim, biquíni vermelho não vende. Eu falei, mas eu quero fazer biquíni vermelho. Ela falou, mas não vende. Eu falei, mas a gente vai fazer um maio vermelho. E foi mais vendido que a gente fez. Caramba. Foi. Isso cinco anos atrás, né? E eu entendo, porque na moda tem umas coisas assim, por exemplo, a cor laranja. As pessoas têm uma certa aversão a roupas laranjas, né? É. Tem uns Sim. estudos, assim.
0: Eu tô até de... É, mas se... não, você é
1: tons terrosos, diferente Tá, tá bom, tudo bem. Tô falando laranja, laranja, assim, de roupa pra roupa. Tem cor, gente né? que não gosta de vestir. Na moda, tanto que tem gente que não faz muito. Mas aí ela falou, não, não vende. Eu falei, vende. E, e eu sempre tive essa coisa pra tendência, assim. Eu sempre peguei a tendência vindo. É até engraçado, eu, hoje em dia, ora ou outra eu posto no meu Instagram pessoal que, sei lá, por exemplo, agora tá, na, tá muito na moda uma estampa que é tipo xadrez de dama, sabe? Quadricular uhum. de dama, tipo uhum. do Vans. Sim, sim. E eu fiz isso no ano, antes de começar a pandemia eu lancei uma campanha assim. E as pessoas não, sim, vendeu, esgotou, mas não uhum. deram tanta bola. E aí, olha isso, né? Dois anos depois o negócio, tipo, aconteceu, assim. E isso aconteceu com várias coisas. E eu, te, eu até sofro um pouco isso, porque depois quando a coisa tá bombando muito, eu falo assim, ah, gente, já fiz, não quero mais.
2: Cara, mas quem comprou na época, tipo assim, fica feliz, é, né? Se deu, bem, época, né? É, porra, se deu bem, né? É, se deu bem. Massa, que maneiro. E, pô, beleza, você, tipo, ela saiu, você assumiu a, a marca, e já tem quatro anos, né? E como foi? Sempre foi online, sempre foi, tipo, já teve loja física, tem interesse de loja física? Não,
1: então... Eu peguei a Arizona com 900 reais em caixa. Pois, você
0: fazia tudo, né, Duda? Você, enfim, é. definiu os produtos, era o marketing. Tudo.
1: Até hoje, né? Até hoje. Até hoje eu faço praticamente tudo. Eu tenho Caramba. uma ajuda, Quanto, mas...
2: Quantas pessoas tem na equipe hoje?
1: Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda. Uma pessoa? É, uma estagiária. Pra marca inteira? É. Caramba. Mas assim, uma estagiária da parte, né, <risos> operacional e tudo mais. Uhum. Aí eu tenho minha costureira, tenho minha equipe, por exemplo, de campanha. Eu tenho minha equipe que eu sempre uso. Pessoal de meus... apoio, né? É, três meu três fotógrafo, que é quem trabalha comigo sempre, assim. Fotógrafo, maquiador, as modelos que eu sempre uso. Uhum. Mas o dia a dia mesmo sou eu e mais uma. Caramba. É, e aí eu peguei a Arizona com 900 reais em caixa. E aí, eu fiquei seis meses juntando caixa. Isso logo que eu separei a sociedade. A gente teve que dividir tudo, eu fiquei com 900 reais. Fiquei vendendo um produto, que era um body que a gente fez. Que era o Body Nights, que sim vendeu horrores. Eu fiquei seis meses vendendo um produto. De diferentes cores. Eu fiz um milhão certo. de cores. Eu ia na glória comprar tecido. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar rolos de tecido. Eu comprava os pedacinhos de tecido, mandava fazer, ia vendendo.
0: Isso no, no WhatsApp, o que?
1: Sempre no com o Instagram e Instagram. site. Site. Eu nunca vendi pelo Instagram, de fato. Era, o Instagram era a plataforma, mas eu sempre tive Direcionava site.
0: Direcionava o pessoal pra é, lá. É,
1: sempre. É uma coisa até que eu brigo, assim, com a galera. Gente, vocês têm que ter site. Para de vender pelo Instagram, porque eu acho um desespero.
0: Não tem controle, né? Desespero,
1: Muito ruim. gente. Não, o site tá lá, perfeito. Tudo bonitinho pra você, Sim. site a tinha pronto, entendeu? E aí, eu fiquei seis meses vendendo esse body. Eu fazia, fiz de todas as cores que vocês podem imaginar. E foi um surto. Eu lembro que eu abria pré-venda. E aí, foi quando eu consegui juntar um dinheiro pra fazer a primeira coleção pós, né? Saída da sociedade. E aí, eu lancei ela no Rio de Janeiro. A gente foi... Também foi outra doideira. Eu falei pro meu marido, assim, eu falei... Eu tenho tantos reais eu vou gastar mais da metade disso pra poder levar pro... eu fui eu e fotógrafo, né, pra ir pro Rio de Janeiro lançar essa coleção. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, eu tô sentindo alguma coisa tá me dizendo que é pra ir. Ele, mas... ele ficava assim, amor, você tem certeza? Eu falava, eu tô sentindo alguma coisa tá me dizendo que é pra ir. Essa
2: coisa é confiável que tá te dizendo?
1: Né? É, ele ficava muito assim, mas eu tenho muito isso, minha intuição muito forte, sabe? Nossa. Eu acredito muito nisso assim, de intuição, de você escutar alguma coisa te chamando sabe? Gente, as pessoas vão achar que eu sou assim completamente louca, mas eu sou a pessoa holística da intuição e eu falei, aí foi quando a Arizona deu o primeiro boom, que foi quando a gente foi pro Rio, fotografei com algumas meninas que estavam famosas, assim, na internet e a Arizona explodiu, assim, quando a gente tava lá ainda, eu lembro que o cara que tava fazendo o meu site, tipo, tinha que me entregar enquanto a gente tava lá, porque eu ia lançar, enquanto a gente tava lá, porque tava gerando um buzz gigantesco, as Sério? meninas postando e tal, e ele não me entregou.
2: Nossa, e vendeu como?
1: Cara, não vendeu enquanto a gente tava lá, né, só vendeu quando eu cheguei, consegui conversar com ele aí, foi, mas eu senti, Isso foi legal porque as pessoas ficaram na expectativa. Mais né?
0: ainda, né, aquela demanda é... reprimida.
1: Exatamente. Gente, eu lembro que eu tava no Airbnb, minúsculo, eu e o fotógrafo sentados em um quartinho, e eu chorava, e era a primeira, tipo assim, a gente, desconhecida há pouco tempo, eu falei, ele tá me achando louca. E foi ali que a gente virou muito amigo, a gente é muito amigo eu chorava, chorava, falava, vai deu tudo errado. Enfim, acabou que deu tudo certo. Mas foi um desespero.
2: Caramba. E como...
1: Não,
0: eu, eu até queria perguntar, é... Por que, que você chegou nessa decisão do digital logo de primeira, assim? Ou, ou de fato vocês, enfim... Sabem que esse mercado era muito difícil pra investir? Você só tinha 900 reais? Então, ou você já tinha facilidade, né? Com, com esse digital? Eu assim, sempre fui atrás. rata
1: de internet. Sempre. <risos> muito, assim. Então... Sei lá, eu tinha 15 anos Quando, por exemplo, blogs estavam começando Quando tava tudo começando Eu já tava ali, eu era muito rata de internet Então eu sempre gostei E eu trabalhei como vendedora de shopping Então eu tenho pânico de loja
2: De loja física, é. né?
1: Desespero Não gostava não da época Não, eu saí, eu parei porque eu tive uma crise de ansiedade muito pesada tive Sério? crise de pânico é. E galera, aí, eu larguei. É
2: pesado, né?
1: A galera fala que. Shopping, então, assim, Shopping desesperador. É Não voltaria é por mesmo? nada na vida. Sério? É. Eu gostava, mas chega uma hora que fica muito pesado, assim, uma cobrança muito grande e tudo mais. É
2: pesado por causa de meta, assim, ou de os rotina, horários? Os assim, horários. Eu é achava horário. os
1: horários, é. E eu tenho isso, assim, eu sou muito. <risos> Tô rindo porque tem um meme que fala que o escorpiano, ele sempre vai falar que ele é muito intenso. É. Mas é sério. É. Eu sou muito intensa. <risos> e aí, pra mim, assim, eu passava sábado e domingo, meu horário era. Acho que era. De 4 às 10 ou de 10 às 4, tinha um negócio assim. Sábado e domingo mudava, não vou lembrar agora. Eu dobrava, eu fazia de 10 às 10. Nossa. Então, cara. eu fazia isso muito. Então, eu acabava que eu tava numa, num, num ritmo que, de fato, não era saudável, né?
2: Em pé lá é, também. É,
1: eu, mas eu gostava de vender, assim. Eu lembro que eu gostava de vender, eu era ótima vendedora, batia todas as metas, era muito bom. Só que era muito intenso e eu não funciono mais nessa loucura, apesar de ainda me colocar nisso. Mas eu sabia, eu queria ir pro digital, quando a gente começou, eu e minha sócia, a gente teve um investimento maior. Mas a gente sempre soube que a gente queria começar no digital. Sempre foi a ideia. Eu acho que ela tinha vontade até de, talvez, ter uma loja um dia e tal. Eu nunca quis.
0: Viveu muito nunca. disso, né, Duda? Já, é, tanto que até hoje,
1: assim, tem gente que pergunta, ai, hoje a gente tem um escritório, né, o Office. E fala, ai, posso ir provar? E eu falo, é só online. Eu só deixo, assim, amiga tá minha fora. ou uma cliente, muito, que eu já conheço, sabe? Uhum. Porque, de fato, não é nem equipado pra isso, assim. Não é a ideia. A ideia é vender online. Eu sei que é, um... é super difícil, assim. Se vender biquíni online, não é fácil.
2: É. E aí, tem prós e contras, né? Esse... Essa questão, tipo, do... da pessoa não ir lá provar, assim, tá Mas, pô, pensando no... no... Vender Brasil, assim, é, é muito bom, né? Porque...
1: Hoje eu quase não vendo pra Vitória.
2: Falei. Eu
1: nunca vendi muito bem pra Vitória, na verdade. Desde é. o começo? Desde o começo.
2: É só pra cidade sem praia...
1: Porque... Então, São Paulo é o que eu mais vendo <risos> Aí São Paulo, eu tenho uma, eu tenho uma... Tirar
2: foto de Bikini, talvez.
1: As pessoas é. viajam muito, né é, ah, é. é, a ideia é essa E eu tenho uma fala que eu amo Que é eu vendo mais pra Brasília do que pra Vitória Nossa. Brasília não tem praia Não tem praia Mas eu acho que isso simboliza muito do que Arizona é Arizona, ela não é Ela não tem essa raiz capixaba Esse Entendi. estilo capixaba Que é um Rio de Janeiro menor, né a ideia era ser, de fato, diferente do que tinha aqui, né? Porque era uma necessidade que eu sentia. Eu sempre comprei muito online, porque eu não encontrava o que eu gostava. Por exemplo, antes de abrir uma Zara, aqui em Vitória, aqui, assim, né? Quem uhum. é da nossa cidade, eu lembro que, tipo, gente, abriu tem pouco tempo, foi, teoricamente. Foi um marco, eu acho, Foi um marco, é. Então, assim, eu não conseguia comprar roupa direito aqui, porque não, não tinha o meu estilo, e eu sempre me conectei com as marcas, sabe? Então, assim, não era só a roupa. Eu não queria ir numa loja que eu achava cafona e comprar uma roupa que eu achei bonita. Eu queria em algo que eu acreditasse, algo muito legal, sabe?
2: Você é, sempre teve essa pegada de... Pô, você fez moda, né, de faculdade. Então, tipo, tem, tem essa questão. Não é só uma roupa, né? Tem que é. conversar ali com o negócio.
1: Exatamente. E aí a Arizona não é muito capixaba, sabe? Assim, Entendi. <risos> apesar de ser... <risos>
2: fez a aí
0: e como que você fez Duda para decolar assim no, no marketing digital óbvio você tomou essa decisão começou vai ser um site né você gostava disso de branding o que, que foi ali as ações que você teve para ter um reconhecimento né você lançou campanha mas ferramentas ou, ou coisas que você fez ali no, no digital para para dar estourada para ser mais reconhecida né então. Porque tinha que quebrar essa barreira, né? Do... É,
1: de fato. Eu acho que a principal coisa foi um, trabalhar com influencer, com gente conhecida que você tá se expondo. Que Esse divulgaria
0: é. sua marca, Um clássico roupas, é. é.
1: Hoje as pessoas falam muito disso. Há cinco anos atrás, as pessoas não falavam muito disso. É que nessa, hoje em dia as pessoas vendem curso de marketing digital. Há cinco anos atrás,
0: não tinha não isso. Não tinha. Né? Ninguém é. falava
1: como você faz para crescer a sua marca. É. Era você na raça. Tinha, inclusive, poucas marcas pequenas. Foi quando as pessoas começaram a perceber que elas poderiam ter marcas, né? Sem ser uma loja no shopping. Uhum. Mas eu acredito muito, de verdade, assim, que eu acho que o que te destaca é você ser muito você assim, ferozmente você. Único, diferente. Então eu acho que a Arizona surgiu e ela sempre foi muito eu. Eu falo isso para as pessoas que vão abrir marca agora. Não adianta você tentar competir com a Renner e com a CA. Que, que as pessoas vão comprar de você, se elas podem comprar na Render, na C&A. Você tem que dar um motivo para essas pessoas. E eu acredito muito que a sua marca tem que ser você. Arizona, ela é, assim, quem me conhece muito, sabe, Arizona é totalmente eu, sarcástica, irônica, desbocada. Sabe, assim, é, é, sou eu. Então, eu acho que isso chamou a atenção das pessoas. Principalmente a gente falando, né, de anos atrás, essa história sendo construída, eu acho que eu entrei num percurso de autoconhecimento e fui botando isso pra marca. Então, assim, até hoje, isso é um trabalho que eu faço até hoje. Pode parecer uma conversa meio holística. Mas não, isso também é uma ferramenta. É um trabalho que eu faço até hoje, assim, de sentar botar no papel. O que que faz minha marca ser única? Valeu. E você pegar isso da sua história é muito potente, é muito forte, sabe? Você botar de você ali dentro. Porque fica verdadeiro, aí você não precisa treinar um marketing, sabe? Você não precisa... Às vezes o pessoal me pergunta, ah, e a persona. Eu falo, gente, a persona sou eu.
2: Então não tem trabalho nenhum, tipo, de ficar...
1: O trabalho precisando... é o autoconhecimento.
2: É, é. sim. Poxa, Porque a,
1: o que eu vejo hoje com algumas pessoas maneiro. que me procuram pra conversar é que elas não sabem quem elas são. E aí fica muito difícil pra elas fazerem... botar pra fora, botar algo pro mundo. Porque se você não sabe nem quem você é, como que você vai jogar isso pra fora? Eu falo que a Arizona... Muita gente abre marca, eu vejo isso hoje, porque gosta de se vestir, uhum. ou porque sabe se vestir. Ah, eu me visto bem, minhas amigas dizem que eu me visto bem, então eu vou abrir uma marca de moda. Legal, eu não acho que é um, uma desculpa válida, porque vai chegar uma hora que você vai empacar. Eu falo que, se alguém me perguntar hoje assim, vou, quero abrir uma marca de moda, abre ou não abre? Eu falo, não abre. Sério? Sério.
2: Qualquer pessoa?
1: Qualquer pessoa, não abre. A marca não me escolheu. Eu, eu não escolhi fazer isso. Isso me escolheu.
2: Eu sinto que é eu fui totalmente... Do, igual a varinha do Harry Potter. Né? É,
1: eu sinto que eu fui totalmente escolhida por isso, sabe? Então, assim, tem gente que não tem aptidão a nada. Gente, isso eu vejo muito, muito. Principalmente com o perfil que eu te falei que eu faço pra compartilhar. Eu fiz um perfil pra compartilhar essa loucura que é empreender, assim. Ah,
2: maneiro. Foi... Sem Fala nenhuma... Galera, aí, é, chama arroba
1: The Arizona Project. Maneiro. É só para compartilhar e tudo mais, mas teve uns momentos que eu falei... Que eu dou umas mentorias gratuitas, assim. Eu converso com a galera e, tipo, pede ajuda, vambora, vamos, vamos lá juntos. E tem um grupo no Telegram. E eu vejo muito isso, assim. As pessoas não têm muito o que, o que pôr para fora e as marcas com genéricas. Porque elas não sabem quem elas são. Então, falta esse autoconhecimento. E não só autoconhecimento, eu acho que é uma coragem, eu lembro até da Bene Brown, né? A coragem de você ser vulnerável, porque quando eu olho, eu falo, o que que me faz única? Não são só qualidades, né? Ai, ah, porque eu sou, eu sou bonita, não. O que que me faz única? É a minha história, são os meus medos, são as minhas aflições, é o que eu tenho e o que eu não tenho. Então, às vezes, você pegar, sei lá, tô tentando lembrar, uma vez eu fiz isso, assim, que era mandar real pras pessoas, conversar com a galera, assim, tipo... A nossa marca existe, ela tem uma costureira. E a gente faz slow fashion e a gente trabalha desse jeito. Ao invés de eu sentar e chorar que eu não tenho dinheiro pra ter uma fábrica. Ah, é porque eu ainda não tinha uma fábrica, porque eu não podia produzir muito. Eu peguei isso e... Em inglês tem um termo pra isso, é tipo, own it, né? Uhum. Tipo, isso é meu. Essa é a minha história. É minha história válida e... e as pessoas vão gostar de mim por ela.
0: Isso é legal.
1: Entende? Assim, e expôs minhas vulnerabilidades. Eu até brinco, meu Instagram é uma loucura. As pessoas têm que entrar lá sabe, que o meu Instagram pessoal é uma loucura. Porque eu não eu não tenho medo de ser vulnerável, sabe? Eu acho que é isso, assim. Isso que vai te diferenciar hoje, se você é uma pessoa que não é herdeira, que não tem horrores de dinheiro pra abrir uma marca. É...
0: Sem ninguém, tá tranquilo aqui. Se você não
1: é essa pessoa e você vai abrir uma marca, sua marca precisa ser única. E eu acho que isso vem da gente, assim. A nossa história é mais poderoso que a gente pode usar.
0: Isso, isso é muito forte mesmo, porque é, eu ouço muito de outros exemplos, tá, Duda? Não só de marca de roupa, mas qualquer profissão, assim, né? É, quando a pessoa quer entrar no marketing digital, uhum. ah, é o cara advogado, sei lá. É, pô, o cara vai ali no Instagram, se ele quiser ter um sucesso de, de marca, de advocacia ou de empresa, né? Ele precisa... As pessoas precisam se conectar com a pessoa, né? E não ficar ali postando um monte de lei... Como se ele estivesse falando pra ele mesmo, né? É, isso é muito legal, porque... O com ele compartilha a sua história... Vai ver que é única, se identifica... E de fato vai escolher ele como advogado... Enfim, algo do tipo, né?
1: E é importante as pessoas saberem que não tem só lado bom disso, tá, gente? É...
0: Ah, não, eu acho que realmente tem... Tem, tem muitos lados
1: ruins, antes. assim... Esse ano eu passei por... Enfim, passei por um problema... De, enfim, sofrer um, um, um Hate, umas pessoas uma, uma pessoa, no caso, né? E é muito pesado, porque quando você não tem medo De ser vulnerável, você se torna Um, um alvo mais fácil mesmo, assim, uhum. né? E quando você tem tanta paixão Por algo, as pessoas sabem onde atacar Então, assim, todo mundo sabe ah, Eu sou muito fácil de, de, sou muito vulnerável É Arizona Eu sou Arizona, Arizona sou eu, tenho essa simbiose Então, assim, por um E aí, esse ano começou, Isso começou ano passado e meio que Terminou esse ano, mas eu passei muito por esse processo, e ainda tô nesse processo de entender que tem que ter muita coragem para você ser vulnerável. Porque vai ter gente que vai te amar. Eu tenho pessoas que, assim, eu fiz amigas, amigas real, por conta da Arizona. Pessoas que eram cliente, e a gente se encontrou, e tipo, amigas de São Paulo, Rio, do Sul. Hoje em dia, assim, a gente compartilha crise de burnout, sabe? Coisas muito íntimas. Mas vai ter gente que por algum motivo e assim, qualquer motivo, a culpa não é sua. Não vai, não vai com sua é caro, ou porque você falou A ou B. Porque a internet também tem isso, né? As pessoas te idealizam. Então assim, eu já recebi mensagem tipo assim, ah, porque, como é que é? Eu não esperava isso de você. Eu falava, meu anjo, o que você espera de mim é problema seu. Não é problema meu, né? Mas acontece. Então assim, é importante falar também que quando você se coloca tão vulnerável, isso pode acontecer. Por isso que você tem que ter coragem, né? Coragem... Eu amo esse... É o TED, né? da Benny Brown. Não sei se vocês já viram. Já, no Netflix. já, sim. É muito bom. E ela fala disso, assim, que você só pode escutar conselho de quem tá na arena com você. De quem tá lutando com você. Então, o que vier de fora, a gente tem que abstrair. Porque tem gente que tá só...
0: Senão, não se sustenta. Vai, vai ser derrubado, né?
1: É, e assim, né? Você vai ouvir... Ouvir gente que tá fazendo coisas que você nem quer fazer ou que não tá fazendo nada, né? Não vale a pena também.
2: É, se for ouvindo todo mundo também, você... Meu Deus do céu, vai ficar o não dia dá, inteiro é. vendo os
1: outros... Dá uma pirada, eu é, já passei é que, por isso.
2: A gente tá na, a gente tá na era da, da informação, o que mais tem é a gente falando as coisas. Sim. Pô, imagina, não dá. Realmente tem que dar uma Dando opinião
1: sobre tudo, né, gente? É. Hoje em dia você abre o Instagram, tem to, todo mundo está todo dando mundo é uma opinião sobre tudo. É.
2: Todo mundo é especialista. Isso rola muito. <risos> e, cara, você falou de burnout, assim, até um assunto que, pô, pandemia... Cara, acredito que levou muito. Acredito não, né? Levou muito. Saíram pesquisas aí que a ansiedade cresceu muito aí. É, por não ter esse espaço de, cara, tô em casa, tô no trabalho e tal. Cara, como é que como que foi isso pra você de bar Gerenciar
0: de, tipo... isso aí, né? Muito é. doido.
1: Gente, eu falo isso assim, muito abertamente. Falo isso no meu Instagram e no o, o The Arizona Project eu chamo de TAP, que é mais curto. Legal o nome. Eu
2: é... é... lembro até... É verdade, é, é. Mesmo, é
1: verdade. Eu tive duas crises de burnout durante não. a pandemia. Muito pesadas, muito difíceis. Por isso, assim, eu acho que for, foi tudo. Expectativa, o medo. Logo no início, a gente não sabia. E o povo falando as pessoas Nossa. vão parar de comprar roupa. Gente, assim, tinha gente postando isso na internet. As pessoas vão parar de comprar roupa porque elas não saem de casa. E você entra naquela frequência, assim, do medo, do desespero. E é muito pesado. E, como eu disse, eu sempre... Me levo a extremos, isso é um modus operandi meu, né? Olha a minha terapeuta vendo isso. É um modus de meu. Então, quando você se leva a extremos, assim, eu sempre trabalhei muito. Então, trabalhar até muito tarde, é, ficar muito no celular e tudo isso, não tem jeito, né? A mente pede... Arrego, né? Não, não tem muito jeito. E aí, no início de 2019, foi quando eu comecei o meu processo que eu acho que hoje... Enfim, pode chamar de processo de autoconhecimento e tudo mais. Que eu me aproximei da yoga, de terapias holísticas. E isso hoje é o que me ajuda muito, é o que me segura, assim. Então, eu não posso... Faço um reiki, faço mioga, um faço análise. Eu acho que não tem outra saída, sabe? E ah, eu é. percebi isso, assim, que mais importante do que eu investir só na minha empresa... Eu investi em mim. Se eu não tô bem, a minha empresa não tá bem. Quando a gente tem um negócio que depende tanto da gente e que é muito a gente, não tem jeito, sabe? Eu preciso estar tá bem. Então, hoje, eu acho que, enfim, pra todo mundo que tem marca, que tem negócio, até pra quem não tem negócio, pra quem trabalha numa empresa, assim, se você não tá bem, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir dar o melhor que você pode dar, sabe? Não. E eu sou muito, sim, eu acho, eu fico até assustada hoje com essa geração mais nova, que eu trabalhei com algumas pessoas, que eu sinto que elas não dão o melhor que elas podem dar. E eu sempre fui de dar muito de mim para as coisas, né? Então, sabe, quando eu fazia a revista do shopping, eu ganhava 150 reais. A gente Nossa trabalhava, senhora. tipo assim, eram dois dias, in, três dias inteiros com campanha, não sei o que. Eu era, era louca, eu amava, eu achava que eu tava rica. Quando me chamaram, eu fiquei louca, eu fiquei super feliz. Eu lembro também que eu fiz uma coluna pra revista G, Chamava Estilo Urbano. A gente saía na rua fotografando pessoas estilosas. Era eu e o fotógrafo, Fábio Machado, nem parado, sei. Não gente,
2: né, Bárcio? É, Tristíssimo. Só, só Tristíssimo. foi parado pela Lei Maria da Moda, só.
1: Oh, <risos> e e aí bem. eu não ganhava nada. Era, era assim, quer vir fazer? eu amei, eu era super... Gente, eu amava, assim, eu ficava super... Então, assim, eu acredito que pra gente poder dar esse nosso melhor, de fato, tem que cuidar muito da saúde mental. E tá sendo difícil, né, na pandemia. É difícil, ainda é estamos né? na pandemia, né?
0: E, Duda... Esse, esse ponto que você tocou de você é a cara da marca, é, eu ouço muito de, de empreendedores falando ah, que, tudo bem, você é o fundador de uma marca, mas que com o tempo você tem que aprender a descentralizar isso, que você não pode ser dependente, que ah, você vai escalar. E, e... Tem alguma pressão nessa hoje na sua cabeça? Ou você vê que você, esse é o caminho, ou em algum futuro breve aí vai precisar tirar um pouco a dúvida da Arizona? O que, que você... Ouve, assim, de outras pessoas, então, ou a sua não. opinião também?
1: Eu já preciso, né? Já, já deveria...
2: <risos> eu também
1: acho que eu tô nesse processo, assim... Com muita terapia, todo tô nesse processo. <risos> é difícil, porque é um bebê, né, gente? Eu falo que é um bebê. Eu tenho uma filha de 5 anos. Que é... Assim, me deixa acordada de madrugada, me demanda muito. Então, pra mim, é um... É um é... Saiu de mim, veio de mim. E eu acho que, principalmente... Eu não acho que todo mundo que tem negócio possa se relacionar com isso que eu tô falando. Mas eu sempre falo que a minha marca, pra mim, não, não é sobre roupa. É porque eu preciso, eu tenho tanto dentro de mim que eu preciso pôr pra fora, de alguma forma. E hoje, eu faço isso na minha marca. Eu não conseguiria não fazer isso. Por isso que eu falo que não fui eu que sentei e falei assim o hum, que, que eu vou fazer? Ah, vou abrir uma marca de moda. Não. Aconteceu, sabe? Então, é muito difícil quando você tem isso, você olhar pra uma outra pessoa e falar, toma aqui, vai. Faz. Pega aqui meu filho <risos> e leva. Entendi. Entende? Agora você é
0: responsável por isso, né? Exatamente.
1: Existe. Hoje, eu consigo algumas coisas eu consigo já terceirizar mais fácil. Então, por exemplo, produção. Que é lidar com costureira, comprar tecido, não sei o que. Isso é uma coisa que eu tinha uma amiga minha me ajudando, ela parou por um tempo, ela tava trabalhando comigo, mas pretendo que ela volte. Que é importante. E que não é uma coisa que precisa tanto... Desse meu criar, sabe? Então, assim, sei lá, fazer pedido pra costureira, pensar em todas essas coisas mais operacionais. Uhum. Mas eu acho que é importante você começar tendo essa simbiose pra essa marca ser muito você. Quando isso estiver estruturado e você conseguir passar isso pros outros, então, por exemplo, o branding da Arizona hoje, eu consigo passar pros outros. Aí eu acho que. Eu acho que isso tá acontecendo de uma forma muito natural comigo, né? Aí eu acho que você consegue ir começando a separar. Então, por exemplo, hoje os directs da Arizona, eu quase não respondo mais. Eu gosto, eu ainda sinto falta. Quando, a estagiária, conecta, né? quando a estagiária responde, às vezes eu fico assim, poxa, eu queria ter. Respondido. <risos> Mas tudo bem, ela tá fazendo o trabalho dela. Mas entende? Hoje eu consigo passar para as pessoas quem sou eu, quem é a Arizona, o que, que a Arizona é, o que, que ela simboliza para as pessoas. E às vezes, por exemplo, quem trabalha comigo hoje, a minha nova estagiária, ela entrou tem pouco tempo, inclusive. Ela era cliente da Arizona. Assim, são pessoas... Você ainda consegue trazer para perto pessoas que já entendem. Que conhecem. Que conhecem, legal. entendeu? Então... Eu acho que sim, precisa existir. Mas eu acho que você precisa primeiro... Essa simbiose... Eu tô falando de moda, tá, gente? Eu não sei... Não, não posso falar de outras, de outras coisas. Mas eu acho que a gente falando de algo muito criativo... É interessante que exista essa mistura, você não saber onde começa... Eu não sabia onde começava Eduardo, onde terminava Eduardo, Arizona, Eduardo. Tanto que quando vinham críticas, eu pegava pra mim. E hoje eu me trabalho muito, assim, que... Qualquer crítica que tenha não é pra mim. Essas pessoas não sabem quem eu sou. Quem eu sou. Elas sabem da Arizona. Que tem uma simbiose, mas ao mesmo tempo são duas coisas diferentes. É uma marca e uma pessoa, uhum. né? Se eu quiser fechar o Instagram da Arizona, eu continuo existindo e a Arizona não. Uhum. Então, você precisa saber diferenciar isso, assim, até pra você não sofrer. Mas eu acho que esse início é muito importante que exista essa, essa simbiose essa coisa forte, assim, de... dos dois sendo um, sabe? Vai você vendo construa, a necessidade,
0: né? né? Com o tempo pra, pra estruturar melhor a empresa. É,
1: eu acho tudo. que quando você consegue passar, porque no início, às vezes, você não consegue passar, você tem só um sentimento do que sua marca é, você vai construindo, construindo, construindo. Hoje eu consigo olhar pra alguém e falar olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma, o nosso estilo é esse, o jeito é esse. Aí é só trabalhar pra você conseguir largar mesmo Mas eu acho que, por exemplo, no momento que a Arizona tá hoje Eu já consigo Já é um momento que eu acho interessante Eu tô me trabalhando pra eu conseguir
2: Caneta.
1: E é. também encontrar pessoas capazes assim, Sim, né? tem também que ter uma equipe adianta...
2: muito forte, né? É então, Vai largar seu filho com... Qualquer pessoa, Qualquer não, não dá Não dá, não dá. E, Então, desses cinco anos aí, férias
1: Nunca <risos> Não. Caraca, você é uma Pega um lenço para ela aqui. Ela olhou
2: com a cara. Caramba. Então,
1: não, teve uma vez. Eu sou ridícula. Falar, teve uma vez. E no... foi triste, mas foi... acabou que foi bom. Foi antes do... da pandemia chegar no Brasil. Foi em 2019. Eu consegui ir pro Caparaó por quatro dias
2: caramba,
1: foi muito bom filho, foi né? é, mas é porque lá em casa gente, eu sou orcaholic, meu marido é 30 vezes mais orcarólico que eu e ele ainda é super estudioso, então assim, juntou a fã com vontade de comer, ninguém tira férias e é isso não, 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 não tem, tem atrito
0: muito. nenhum ali, né, não, é a ficou gente, ótimo nisso a
1: gente se entende muito bem que os Legal. dois gostam de trabalhar e, e é isso a gente nem se fala, né <risos> a gente se vê duas vezes por dia pior que eu não tô brincando, não, são duas vezes por dia mesmo, de manhã e de noite
2: mas vocês trabalham em casa? Não. Cada um no seu escritório, né? Uhum. Mas trabalharam o momento da. Pandemia. Ele,
1: no meio da pandemia, é porque ele tra... o escritório dele não... ele tem a empresa própria também, então não tinha muita gente lá dentro. No momento da pandemia ele ficou indo, e aí eu fiquei em casa. Eu fiz uma troca de escritório, e aí no outro momento da pandemia eu, voltei... eu já tava no outro escritório e ele ficou um tempo em casa. Aí agora estamos os dois nos escritórios.
0: <risos> Maneiro. E, Duda, esse desejo de empreender aí desde cedo, né? Foi de, sei lá, dos seus pais, ou você já meio desde nova, sempre quis, porque você empreendeu na confeitaria. É. Depois surgiu essa, não sei se dá pra falar de destino, né? Ou sorte dessa, <risos> dessa chamada tá. dessa pessoa. Mas você também foi de cabeça pra empreender. Enfim, isso veio de, de alguma coisa? Você sempre, ah, vou lá ver de colega é, vou experimentar.
1: Então, meu pai tem comércio, meu pai tem farmácia uhum. há 30 anos. E eu sempre gostei. Eu lembro de eu pequena na farmácia, eu gostava de pegar aquele bipzinho, sabe? Pip, e ficar passando, assim. Ah,
0: tá. leitor, leitor de, leitor de código de
1: barra. Eu adorava, assim. Eu gostava... Eu tinha alguma coisa ali com o comércio. Mas eu acho que a coisa do empreender... Porque essa palavra, hoje em dia, ficou muito na moda, né? Mas se a gente Nossa, tira tá isso, é você criar o que não existe. Né? Eu, eu queria uma marca que fosse muito legal, isso sei o que, e eu fiz. E agora que eu Acabei de criar uma segunda marca. Meu novo bebê tem quatro meses. Eu queria fazer uma marca de acessórios, eu queria fazer do meu jeito e não tinha, e eu fiz. Então, eu acho que vem desse desejo de... Dessa insatisfação com as coisas, sabe? Ai, não tem o que eu quero. E aí, em algum momento, eu acho que eu percebi que eu podia fazer, que sabe? Que podia ter
2: gente pensando igual você, né? Tipo assim, pô, às é. vezes tem mais gente assim, é. né? Pensando. E a coisa
1: do mercado, assim, por exemplo, eu falo que é muito fácil você se destacar em Vitória. Porque tem pouca coisa. Isso tô falando até... Quando eu abri a confeitaria... Gente, não sei se vocês vão lembrar, mas... A confeitaria tem três anos, tem cinco anos que eu tenho a Arizona Vamos botar uns sete anos atrás. Não tinha brownie. A não ser na sobremesa de restaurante. Vocês lembram de ter brownie sem ser sobremesa de restaurante?
0: Não, é. e, e realmente foi recente que deu esse boom aí de muita gente fazendo.
1: A Le Petit foi a primeira confeitaria a fazer brownie como docinho de festa. Hum... Entendeu? Hoje... Pequenininho. É, em
0: casamento tem Tudo brownie. Tudo
1: tem. A gente foi a primeira empresa de Vitória a fazer brownie como docinho de festa. Eu, quando eu comecei a fazer bolo com buttercream, né? Que é um, um estilo diferente, não tinha. As pessoas não faziam. Você pedia, as pessoas não faziam. Eu falava, não, eu gosto de trabalhar com pasta americana. Era só isso. Então, eu acho que vinha desse meu olhar pra assim... Cara, não tem isso aqui. E até hoje, assim, eu tenho ideia pra mais duas, três marcas... De coisas que não tem, que eu olho pro mercado e eu falo, cara, não tem, seria muito legal se tivesse.
2: Então vai rolar spoiler hoje.
0: <risos> vai rolar algum spoiler aí hoje? Não, não vai, porque essa,
1: essa eu preciso primeiro, assim, botar a zona pra andar sozinha. E aí tem a Goshi agora, que é de acessório, que acabou de nascer, quem sabe. Mas eu conversei hum. com uma amiga minha, talvez. Talvez aconteça. Eu
2: tô a três podcasts seguidos caçando spoiler, caçando spoiler e não consegui tomar os convidados. Eu né? posso pedir música? Certo, sim, né? acho que Acho sim, que, né? que posso, né? Terceira vez já. Depois você bota aí menos é mais hein, Mário, para <risos> tocar. Não tem
0: medo então de empreender, né? De abrir o que for, o que você achar.
1: Eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de medo. Por exemplo, a Arizona eu abri muito rápido. A confeitaria eu abri muito rápido. Enquanto eu tinha confeitaria. Eu tinha um investimento
0: tão alto assim, de É, física, né, e
1: tal. Não mesmo. E quando, enquanto eu tinha confeitaria, surgiu o movimento das food bikes. E aí também eu peguei vindo de fora e falei, eu quero fazer uma. Só que eu também falei, não tem lugar pra pôr. E aí eu lembro que na época eu abri um mini food park. O nome era mini food park, a gente fazia na frente das lojas da Praia do Canto. Ah, oh, maneiro, sério? Eu dei a doida, fui bater na porta da loja dos outros, falei: Oi, tudo bem? Vamos fazer aqui na sua calçada? E as pessoas amavam, era muito legal, era um evento que a gente fazia todo sábado, sábado sem sábado, não, não vou lembrar. Eu acho que o Instagram ainda existe também. Eu, tenho, eu sou apegada, gente, eu não consigo apagar os Instagram. Mas eu não tinha muito medo, eu sempre fui assim de fazer, sabe, de botar a mão na massa e fazer. Hoje eu tenho um pouco mais, acho que a gente ia ficando mais velho a gente vai ficando um pouco mais medrosinho, assim. E a Goshi, por exemplo, ela demorou seis meses pra eu botar no papel. Eu fiquei, ah, eu acho que eu quero na marca de acessório. Ah, mas não sei. Aí largava. Aí vinha de novo a vozinha eu falava, ah, acho que eu quero uma marca de acessório, eu, não, não vou fazer, eu não tenho tempo. Eu ficava brigando comigo. Então hoje demorou muito mais. Eu vejo que hoje eu tenho um pouco mais medo. Que eu diria que é uma cautela, assim. Acho que a gente a vai ficar...
2: também, eu acho, né? Tipo... É porque
1: a gente vai ficando mais inteligente, né, é, gente? O que, que eu é. sabia com 20 anos? É assim? igual
2: criança quando vai no tobogã lá, mais sinistro, né? Tipo, criança tá nem aí. Não, não sabe de nada. Quando né? moleque... É. Depois vai ficar velho. Você faz. pô, será Tem que, que a manutenção tá certinha? Não, você fala assim: tal. vou quebrar os
1: dentes, com certeza. É. é. Então hoje eu sinto que eu tenho muito mais cautela. O que eu acho bom, porque, por exemplo, a Gosh, que é a minha marca de acessórios, ela já nasceu com o branding muito bem pensadinho. Eu parei, eu pensei. Eu fiz muito, tudo com muito mais calma, sabe? Eu me dei esse tempo também. Ficou aproveitando com muita... o processo também, né? É, então, assim, ela já nasceu muito mais redonda. A Arizona, como eu fui, eu fui aprendendo no meio do caminho, sabe? Hoje eu sinto que se eu for abrir algo, até essa, essa outra ideia que eu tenho, seria também algo, assim, um ano me preparando Estruturando, montando
0: plano e é,
1: tal. Até porque eu sinto uma pressão que eu acho que é mais minha do que a dos outros, mas como eu já tenho Arizona e agora tem tenho gosto, enfim, eu, acho, eu sinto que as pessoas esperam algo muito legal de mim eu posso estar viajando, estar sendo extremamente narcisista, mas na minha cabeça tem uma pressão de que as pessoas esperam que seja muito legal
2: é, tem uma reputação ali né, e cara? aí eu
1: piro com isso, cara, eu falo assim não posso fazer qualquer coisa
2: <risos> não posso porque antes, a galera, não era né?
1: ninguém, ninguém conhecia não tinha nada, então assim, eu só fazia o que é bom, eu acho isso bom, eu falo isso pra galera do TAP sempre, assim, gente erra, vocês têm que errar se você não errar, você não tá fazendo nada, entendeu? E aí, hoje, isso é até uma coisa que, às vezes, me paralisa. Porque eu falo, cara, as pessoas estão esperando algo...
0: Perfeito e tá tal. Lá em
1: cima. Só que, na verdade, no fundo, sou eu que tô botando essa pressão na minha cabeça.
2: É, dividindo o tempo ainda, né? Tomando conta da Arizona Então, pessoas as pessoas entendem, né? As pessoas pegam leve. <risos> sim, sim, com certeza. E qual que é o plano? É que você já tem um plano... Você... Faz um planejamento, alguma coisa, tipo assim, para daqui a cinco anos, Arizona, por exemplo, onde você enxerga, não precisa necessariamente ser um plano, mas, tipo assim, alguma coisa... Faz. Um então, sonho?
1: Eu... Tipo, uma vontade? Pô, isso é legal.
2: Sonho eu acho que é mais legal do que plano. É,
0: eu acho que é muito bom ter projeções, né, da, de onde você quer chegar, agora com essa nova marca também. Ela tá mais nova, né, em Brunário, Quatro meses. Quatro meses, né.
1: É. Mas é muito legal, assim, porque ela já começou... São quatro meses muito legais. É outro e-commerce também, Duda? É outro e-commerce. É. São quatro meses muito legais. Eu estou muito feliz com a Gosh. E, ai, ah, gente, então, como eu falei, eu sempre fui de... deixando as coisas me levarem. Então, até hoje, até esses primeiros cinco anos, eu não tinha muita... Não tinha muito planejamento. Eu vou fazer o meu melhor e vou ver onde isso vai me levar. Mas hoje, o que eu quero é, eu acho que é transformar a Arizona em algo... Isso sempre teve, mas a minha grande vontade é que a Arizona continue sendo reconhecida como uma marca de moda. E falando moda, eu não tô falando... Enfim, Maria trabalha com moda, ela deve saber que a gente chama de modinha, que é roupa do dia a dia e tal, meio que... Enfim, eu gosto muito de ser reconhecida pelas campanhas da Arizona, por fazer algo diferente. Então, assim, um dos meus grandes sonhos seria fazer uma das collabs com a... acho que é a C&A que faz a coleção com... Tem, acho que sete mares que chama, né? Eles, eles já fizeram coleção com várias marcas menores e tal. Eu queria muito fazer alguma collab com uma grande rede, assim. Eu já joguei isso pro universo várias vezes. E... É isso, assim. Eu quero continuar sendo reconhecida como uma marca de moda. E não assim, ah, ela faz biquíni. De que, que você faz biquíni? Não. Sabe? Tipo... É, tanto que assim, as minhas campanhas... Cara, eu gasto uma grana. Eu gosto de gente... Eu gosto dessa visão mais... High fashion, assim, sabe? Moda mesmo, assim. Aquela moda um pouco mais estranha, sabe? A moda que tá na revista. E até o meu maquiador, ele fala. Ele fala, gente, eu acho que você só precisa ser vista pela pessoa certa numa revista dessa. Porque a Arizona faz um negócio que as outras <risos> não fazem. Eu falo, sim, a gente faz. E a, o que eu quero é isso, assim. Eu quero que a Arizona seja cada vez mais reconhecida dessa forma, sabe? Eu não tenho vontade de ter loja, de vender atacado. Muito...
0: Nada mesmo? Não. Do... Nada. Eu
1: quero que a Zona seja sempre mais exclusiva. Tanto que a gente começou assim. Hoje o meu preço é mais alto. Porque eu tomei a decisão de que eu quero vender menos em quantidade. Sabe? Eu quero produzir de uma forma mais slow, que é como eu acredito. Uhum. E eu quero ser vista como exclusividade. Assim, eu não quero que a minha cliente esteja na praia e todo mundo esteja usando o mesmo biquíni que ela. Eu quero que ela se sinta uma grande Desperador. gostosa por estar usando um biquíni que ninguém tá usando. Maneiro. Sabe? Então, assim, e que entendam isso. Eu sinto que as pessoas já entendem. A galera da Arizona é a minha galera, assim. Elas já entendem. Elas entendem o tanto de dedicação e de paixão que eu coloco no que eu faço. E entendem que é algo diferente, sabe? E aí eu queria... Acho que o meu plano é esse, assim. Eu não tenho maneiro. muitos planos com
2: números. Sim. Acho que
1: meus planos são mais... Onde eu quero chegar, assim. Pô,
2: mas bem maneiro, velho. Bem maneiro. Bem legal isso.
0: Porque você já tem meio que um não um plano concreto, mas entende o que vocês não querem ser, né? Exatamente. E aí vão caminhando e, e Eu vendo
1: acho que, que às que vezes isso dar. é mais importante do que saber o que você quer ser. Acho que é, né? Eu acho. Por exemplo, hoje em Vitória eu sinto que as pessoas já enxergam assim, tanto que eu até brinco, eu falo, gente, às vezes as pessoas tem gente que eu acho que fica com um pouco de medo quando entra no nosso Instagram, porque a nossa campanha do dia, do... do dia dos namorados tinha uma menina com a faca, esfaqueando um bolo. Então assim, <risos>
0: esfaqueando o é, é tem, tem um cortando o bolo e tem esfaqueando é. o bolo.
1: Esfaqueando um bolo. Ela estava com ódio esfaqueando o um bolo. Então, assim, tem gente que às vezes vai olhar e vai já se, se afastar. E não vai ver que às vezes por mais diferentão que seja, é um biquíni. Você pode usar se você gostar às vezes Sim. um biquíni preto. É um biquíni. Mas a ideia é que as pessoas usem por ser Arizona. Sabe?
0: Entendi.
1: Ela quer usar um biquíni da Arizona. Eu tenho muito isso. Eu tenho um cliente que é um pouco mais nova, não tem muita grana, ela fala: Ah, eu juntei dinheiro pra comprar o meu biquíni da Arizona. Isso pra mim, gente, Poxa, vale mais é do que valeu. qualquer X de venda. Sabe assim? Ai, com... O meu maior pânico seria alguém comprar assim: Ah, comprei porque eu tava precisando de um biquíni. Não, não quero que você compre, porque não você tá precisando é de um biquíni. Discurso que você quer. Não, eu quero que você compre porque você quer usar, tipo, a Maria, ela tá usando um boné da Arizona. Ela podia, eu tô usando qualquer boné. Ela tá usando um boné da Arizona. É muito massa, assim. Eu gosto muito de carregar esse nome. Sabe assim, é. Essa coisa do carregar com você, assim. Você tem é. um apego emocional com a marca.
2: É, é, você nitidamente vender a alma da marca, né? É. Que, no caso, é você também, né? É. é, é <risos> maneiro. É tipo você ter vários pedacinhos de você em pessoas ali. Não sei se Esse tá final de bobeiro. semana,
1: uma amiga minha me mandou mensagem alucinada, falou, amiga, eu tô num chá de panela, chá de alguma coisa de uma amiga minha, e tem uma menina usando o moletom da Arizona, eu tô muito feliz. E aí um dia <risos> deixa a menina na roda lá, meu amigo meu mandou mensagem, ela tá usando o moletom da Arizona. Eu falo, tira foto, tira foto. Porque pra mim é muito especial, assim, não é só mais uma pessoa que compra o um moletom, sabe? É tipo, cara, essa pessoa tá usando o nome da minha marca no peito dela, no moletom, entendeu? E aí essa menina que ela tava no chá de panela de alguma coisa, ela ainda tava usando a minha outra marca, que é a minha marca de acessório, que é a GOSH. Oh. Eu falei, pergunta o nome dela, porque eu conheço por nome as clientes, né? Assim, uhum. que sempre compram, eu já sei o nome de todos. Ela falou, ela falou, ah, ela disse que ela é sua fã. Eu falei, agradece muito ela. Eu fico muito animada, assim.
0: Legal. E, e como que é a, essa taxa, assim, de, de engajamento de vocês? A, a questão de recorrência, Já de, ah, vocês constroem é, uma comunidade, de fato, que estão ali sempre comprando... É, se vocês têm estratégia diferente, até para quem não conhece a Márcia, comentou que se ah, viu uma pessoa desconhecida ali no Instagram, foi uma pessoa com a faca, talvez crie uma repulsa. Sim, né? Sim, ela se... pode ficar assustada. Mas se tem algum canal, algum trabalho específico para pessoas curiosas que não conhecem, talvez vá se interessar, ou isso é mais uma comunidade fechada?
1: Então, eu sempre achei que, justamente por a gente ser muito único e muito diferente, isso ia chamar quem se interessasse por isso. Então, assim, é muito... Eu acho Mais legal... Mais
0: boca a boca, sem dúvida.
1: Não, aí tem a coisa das influencers. A gente uhum. trabalha muito com influencer, porque não tem jeito. Você quer se expor na internet, você tem que ir pra esse lado. E Sim. aí, eu gosto muito de pegar influencers que já conhecem a marca. Então, assim, é muito legal quando eu vou entrar em contato com uma influencer, ela fala, nossa, eu sou muito fã de vocês. Eu falo, é você que eu quero.
0: Pô, que que legal. Que Sabe? usa, de fato, né?
1: É, e assim, que acompanha, que curte... E pra mim é muito legal também quando às vezes eu vejo. Esses dias teve uma modelo que eu era fã quando eu tinha 16 anos e ela começou a seguir a Arizona. Eu tive um troço, eu comecei a chorar. Eu falei, que isso? É doido, né? Mas assim, entende a... o simbolismo? E aí eu acho que as nossas campanhas serem tão diferentes e às vezes até um pouco que vai ter gente que não vai entender o conceito mesmo. Porque a Arizona ela é muito mais conceito, né? Eu gosto de que seja um conceito comercial. Então, você leva para o conceito e às vezes você puxa para o comercial. Leva para o conceito e puxa para o comercial. Então, por exemplo, fazer uma campanha super diferente. Por exemplo, a minha campanha do preview do verão do ano passado, a minha modelo estava de biquíni no meio de um mato, com uma luva, um salto e uma meia. Não é como as pessoas usam <risos> biquíni. Mas o um conceito de né? moda impacta. É o que eu quero. Eu quero causar esse impacto. E aí, depois, a gente vai fazer conteúdo de stories, de reels, mostrando pessoas normais usando, entendeu? É, o lookbook do site, que são as fotos de site é normal, é uma menina no fundo branco usando biquíni, entendeu? Uhum. Então a gente leva pro conceito e puxa pro comercial para as pessoas se verem usando aquilo mas eu gosto muito, cara essa comunidade é, é muito especial, a gente fez uma live shop e aí as, todo mundo que tava lá sabia o nome das peças, as minhas peças têm nome de mulheres famosas, né do, uhum. dos anos 90, Meio, eu sempre levo para esse lado vintage elas sabiam o nome de todas as peças. Aí teve uma amiga minha que uma amiga tava assistindo, ela falou assim, cara, eu fiquei assustada com a construção de comunidade. As pessoas sabiam o nome de todas as peças. Esse assim, não é nome fácil, sabe? Não é, Fernanda. É tipo Debbie, Gold? são os nomes mais, né? E as pessoas sabiam, elas queriam o um produto. E eu falo, cara, isso é muito especial, assim. Para mim não... não é só essa pessoa, né, gente? Às vezes tem tá me perguntando coisas mais ferramentas técnicas, eu não sou a pessoa das ferramentas técnicas, <risos> eu estou mais do, do sentimento, assim, Maneiro. mas a coisa do, se você quiser ter uma marca que tem, que quer fazer uma coisa mais conceitual, você tem que lembrar de puxar pro comercial também, o que eu vejo também tem muita marca que vai só pro conceito aí você não vende, não adianta
2: entendi, hum? tem que tem que mesclar ali, mesclar né, tem que aí, legal. tem,
1: você tem que fazer as pessoas, porque o conceito ele é um inspiracional, você vai inspirar as pessoas, elas vão olhar e falar, nossa que lindo Mate. Maravilhoso, mas ela não se vê usando. E aí, você pega e mostra pra ela como que ela pode usar, sabe? Faz um Reels. O Reels foi uma ferramenta muito legal, né? Que, que, que apareceu, assim. Porque a gente também... Ele é, ele é uma mistura do Stories ali com o IGTV. Não precisa ter uhum. um super preparo. Uhum. Você pode fazer uma coisa mais simples. Inclusive, eu sinto que o Instagram gosta, né? Quando é mais simples até... E é legal porque também não afeta muito no feed, assim, né? Então, se é. eu quero deixar o feed mais conceitual, eu também posso jogar uns conteúdos mais comerciais no, no Reels, assim. No Reels. Eu vivo nessa entrega balança. Entrega bem, né? Entrega
0: Entregou muito. Entregou mais, bem. mas. Tipo, é. a já, vai, bem. É, já vai diminuindo, mas como é ferramenta
2: mais nova, né? É. E é. você, é, tipo assim. Começou usando também? Você acompanha muito essa questão de alcance, assim?
1: Cara, acompanha tudo, né? Tudo porque a gente tipo... tem que acompanhar, não é. tem jeito.
2: Mas, tipo assim, você é aquela vidrada em alcance e tal, não. como é que é?
1: Eu sou muito do... Pra
2: viralizar? Não, é... ah, não. Vou pensar Até isso. Até
1: porque, como eu tô te falando, eu tenho uma marca que é uma marca conceitual. Eu sei que ela não é pra todo mundo. Então, não adianta não eu tentar sentido, agradar né? todo viralizar. mundo. Não faz sentido, algum então, assim, a proposta nunca é essa, tanto que eu falo muito sobre números, assim, eu não acho que tudo são números, muito pelo contrário. Eu sempre dou esse exemplo, pode ser um pouco polêmico, mas tem muita gente, assim, que se olha e você fala, gente, essa pessoa é gigante por quê? É assim, um conteúdo bosta. E no Brasil isso é muito comum, marcas gigantes que não fazem nada demais, é, é só uma roupa, entendeu? Quando você quer fazer uma coisa muito diferente, você sabe que você não vai ter o alcance e o tamanho de uma pessoa que faz o tradicional. Uhum. E hoje eu já fiz as pazes com isso. Assim, era uma coisa que me aflingia. Comodado. Lógico, porque eu ficava assim, porra, eu dou meu sangue, o negócio é incrível. Pessoas conceituadas é, percebem que é incrível, sabe? Eu já sou reconhecida, mas por que, que eu não tô do tamanho de fulana, sabe? Eu tinha essa mania de me comparar. Mas hoje eu entendo que, no, principalmente, eu acho que no Brasil, o mainstream... Eu não sou mainstream, sabe? Não adianta eu tentar ser. Eu
2: imagino que deve ser, tipo, aquele cara que faz um jazz sinistro, assim, estuda toda a música e tal, faz a parada, e aí vem um... Ai, ah, se eu te pego? Tipo, estourando, tá ligado? É, não e teve, aí... Tipo, é, não... E Talvez... você não pode
1: sofrer por isso. Você tem que fazer as pazes. Eu sinto que eu... É,
0: eu tem que fazer, né? Tem pessoas que.
1: E é entender que a sua comunidade é muito forte. Que hoje o que importa é a comunidade. Eu não sei se vocês viram, mas teve um. saiu uma matéria sobre uma influencer gigantesca, gringa. E ela abriu uma marca. E ela era gigantesca. E a marca faliu, a marca fechou. Ela não vendeu.
0: Não tinha comunidade, não tinha pessoas de fato que. Tinha muita
1: gente ali. Mas As pessoas Aham. não compraram dela. Então, assim, de que, que adianta, sabe? Eu sou muito. Assim, óbvio, hora outra, você se compara hora ou outra, né, bate aí um não momento entendi. ruim, mas eu hoje fiz as pazes com isso e entendo que não são números, não, não é sobre, pra mim, né, uhum. vai ter pra outras pessoas essa outra coisa. Awesome. Mas como que eu falei, pra mim a marca não é sobre roupa e não é sobre número.
2: E Duda, como que é esse mercado de moda assim, cara, tipo, é um mercado, eu sinto que tem muita gente que fala bem assim, que é o um mercado mais difícil, mercado mais chato, tipo... Quer falar um pouco sobre como é que. Eu é o homem ele tentando fazer a pergunta. É porque, tipo assim, eu tô fazendo a pergunta, ela faz uma poker face, tipo assim. eu falei. eu fico assim, eita. Não, tá bom, tô... pode ir, tá eu boa fico, Eu fico assim, putz, não, não sei se devo falar sobre isso. Pode, tipo...
1: não. não, gente, olha pra falar sobre tudo.
2: Mas até complementando essa
0: pergunta, que agora muita gente nesse mercado de mora tá ficando focado no digital. Isso não era não. nada assim, sei lá, 10 anos atrás, talvez, no máximo. Enfim, que... sobre essa questão do mercado da moda em geral mesmo.
1: Então, vou te falar o que, que eu sinto do mercado de moda hoje. Na verdade, sempre, né? Eu posso falar Você já da tá minha nesse geração. Meio já tem é, tempo, mas eu vou né? falar da minha geração, assim. Eu não, não posso falar muito de antes. Eu sinto que tem muita gente que começa com muito dinheiro. E aí, essas pessoas, de fato, cortam caminhos. Então, isso deixa muita gente meio frustrada. Então, assim, tem muita gente que. Enfim. Começa com muita grana... E aí já abre um negócio gigantesco... E aí a galera que é pequena... Fica se sentindo meio mal... E tal... Não sei o que... É super competitivo... Isso acontece, gente. Eu sempre falo, quando a galera fala sobre isso, gente, isso acontece em todo mundo. Em todo mercado. Todo mercado né? e outra. O que lá na frente vai selecionar. Se a pessoa for ruim, não adianta o dinheiro é. que ela tem. Ela vai ser ruim. O negócio não vai funcionar.
0: É, o que ela vai gastar agora, inicialmente, talvez, sei lá, mais marketing, aparecer mais. Né?
1: É, entendeu? Mas assim, não não adianta... é aquilo que eu tava falando com vocês. Tem, uma... Tem, uma... tem marca que vai aparecer o marketing, mas sei lá, vai estar com a legenda escrito em inglês errado. Assim, inadmissível. Então, não vai adiantar de nada o dinheiro que tem. O mercado de moda, sei lá, a gente falou São Paulo, Rio, é um mercado que eu me insiro, porque eu compito com essas marcas, mas ao mesmo tempo eu não tô lá, então eu não tô tão inserida, sabe? Eu, às vezes eu acho, por um lado eu acho bom, porque eu moro em Vitória, então meu custo de vida é mais baixo, mas eu vendo pra fora. Sim. Por outro lado é ruim, porque, por exemplo, eu já perdi muita oportunidade de stylish, De bonita. eventos físicos lá. Para as famosas usarem. Anitta, uhum. Manu Gavassi, Bruno Marquezine, os stylists já me pediram. Só que eles pedem com pouca antecedência. Então, assim, pede hoje para depois de amanhã usar e Sério? não chega. E essa é.
2: galera entra em contato ali mesmo. Pelo
1: Instagram, descobre Caraca. a marca pelo Instagram. Esses dias a gente mandou para Manu. Não sei, mas assim, também você manda, você não sabe se a pessoa vai usar, você não sabe de nada. Você só descobre quando sai material. Uhum. Mas eu perdi muita oportunidade por não estar ali, por não estar inserida nesse... Nessa Caramba. galera, assim, por não estar tá fisicamente Também, porque, cara, de Vitória pra São Paulo Demora pelo menos dois dias, no Sedex Sim Então, mas, enfim
2: Eu acho que tá com o um negócio de mandar por avião agora se vai lá no aeroporto, manda Sério? Uh -huh. Eu não sabia disso, não Eu acho que tem esse negócio eu vou dar ah, olhada, é, é uhum. Porque eu sinto ah. que eu
1: perdi muita oportunidade por isso Assim, mas, enfim acontece eu também acredito na né, que tudo acontece de que acontecer. Yeah. mas é um mercado muito competitivo eu sinto que hoje todo mundo tem marca todo mundo quer abrir marca tá eu acho que tá saturado mas ao mesmo tempo nada tá saturado para quando você faz um negócio muito legal sabe
2: inovador assim né? é
1: então mas é, é um mercado difícil mesmo porque você tem que se diferenciar muito né dá mais hoje em dia com as fast fashions a galera produz roupa barata bonita com preço bom o que, que você faz? Por isso que eu falo que assim, você tem que ter um diferencial, você tem que ser diferente, sabe? Não adianta, eu vejo muita gente fazendo o mesmo vestido que eu encontro na Renner, só que eu encontro na Renner, mais barato, chega na minha casa em um dia, sabe? Parcela Sim. em x milhões de vezes, o que a pessoa vai comprar de você? Então, eu acho que hoje no mercado de moda, falando de moda digital, assim, e-commerce, esse é um grande problema para quem vende roupa.
0: Legal, legal. E se vê em algum outro mercado Duda, ou voltar para gastronomia Meu Deus me livre <risos> eu
1: odeio ou, cozinhar Ou
0: talvez é, ver a necessidade de outra coisa assim no mundo que você queira abrir ou de Olha, fato você moda mesmo, né? Pô, você abriu outra de acessório agora É, né?
1: eu gosto muito assim sempre foi a minha, minha forma de me expressar Legal. Mas não sei, né? Eu acredito que a gente não é nada a gente está tudo Então eu estou isso hoje não sei, daqui a 10 anos não tenho compromisso com isso, não. Daqui a 10 anos posso ser outra... Eu vou ser outra pessoa, né? Então, assim, não tenho esse compromisso de se vou ser ou não, mas eu vejo hoje, no momento que eu estou, quem eu estou sendo, que a Arizona é um... Eu quero que ela seja uma marca, assim. eu vou olhar Hoje eu falo, cara, a Arizona tem 5 anos. Nem eu acredito. Eu caralho. quero falar, a Arizona tem 10 anos. Você olhar e falar, caralho. 10 yeah. anos de marca. É... é legal você ver que você passou por Portanto, sabe?
2: A gente tá com 11 lives agora e tá e amarradão a gente já. Já tá amarradão, né? Dois nossa, meses aí é trabalhando. Massa. Legal. E nosso, nossa produção informou que tá cheio de perguntas, cheio Tava de pergunta, pergunta boa.
1: Olha, gente, muita pergunta, como assim?
2: Deixa eu botar aqui, né?
0: Acho que eu queria mandar mais uma pergunta enquanto isso, do, hum. do que é uma curiosidade minha, mas talvez seja da galera aí de todo mundo. Como como que é esse processo de, de criar campanha Que eu tenho curiosidade Ah, você mapeia as influências Aí chama, liga, aí vai para um cenário Aí vem maquiador e depois tem que pegar Isso, colocar Como que é isso, assim?
1: Então, tudo começa da, da cabeça da pessoa Que vos fala
0: Tipo, você idealizar alguma coisa pra fazer barulho. O que é que eu quero passar. É, é, o que é que
1: eu quero passar. O que é que eu quero expressar. O que é que eu quero comunicar. Que normalmente
0: são as estações, mas isso eu acho que não é muito... Não,
1: pra mim não... Nada a ver isso? Tem pouco a ver. Hoje em dia é, é muito... Sim, a gente ainda tem primavera, verão, outono inverno, mas com a rapidez da internet, a gente tá lançando hoje em dia, por exemplo, eu não lanço mais coleção, eu lanço drops, são mini coleções o tempo todo, é eu tenho verdade. que ter novidade o tempo todo. Outra coisa que, assim, Caramba. pro meio da moda, isso é veio com a fast né? fashion e com a internet, com a velocidade da internet. E é
0: sempre é situação, a ação, né?
1: É, eram seis coleções por ano, né, que as pessoas faziam? Eram quatro, seis? Ah, eu tô ruim agora da cabeça. Mas eram muito menos do que a gente faz hoje. Hoje você tem que ter novidade o tempo inteiro. Isso é, foi muito fodido pra cabeça, assim, da é. gente, né? Mas muito.
2: esse drops é mensal? Tem algum...
1: Cada pessoa vai fazer do seu jeito. Cada marca faz do seu jeito. Eu gosto... No verão eu lanço vários, várias pequenas coleções. E eu começo um pouco mais tarde. Normalmente as marcas tradicionais começam a lançar verão agora. Uhum. Isso pra mim nunca fez sentido. Pô, que agora... Frio, né? não É, não faz muito sentido Então eu parei de tentar me enquadrar No que todo mundo fazia E que eu acho que hoje em dia é isso Faça o que faz sentido pra você E hoje eu começo a lançar o meu verão Quando o negócio, o pau tá comendo De calor e tal, tudo mais, que é setembro Eu começo, o preview do verão é setembro Aí eu lanço outro em outubro Novembro, dezembro Eu vou fazendo várias mini coleções é. Mas aí começa, na verdade, com Alguma coisa que eu quero lançar Então uma mini coleção Vou te dar um exemplo. A próxima mini coleção que a gente vai lançar não é o verão ainda. A gente vai lançar agora em agosto. É uma outra mini coleção.
0: Pra inverno, né?
1: Também não é inverno. Nem chama é o meio. Mais, né? É esse meio termo, mas não chama de inverno. É um drop. Uhum. É um drop que eu vou lançar. E aí, tem horas, tem vezes que já começa da campanha. Então, eu vejo alguma imagem e eu falo, cara, eu queria fazer alguma coisa nesse estilo. Por exemplo, quando a gente fez o preview do verão do ano passado, que foi desse ano, na verdade, né? É... Eu queria fazer alguma coisa no, no, no campo. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa no campo. E aí, como eu tenho muita referência de imagem, de moda, eu tinha uma imagem muito forte na minha cabeça. E eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a... Não sei se vocês vão saber. Sabe As Panteras? Uhum, claro. Mas a série dos anos 70, uhum. Charles Angels. Tem, a, sim, o filme é... As Panteras... É, é... Mas é bem antigo. É, é, que, é... Sim, sim. Foi uma, um remake né, de uhum. uma série que chamava Charles Angels dos anos 70. Cara, e tá todas legal. as é minhas referências de moda eram dessa série. E eu sabia que eu queria alguma coisa nesse estilo. E foi daí que a gente tirou, que foi a nossa campanha que as peças eram roxo com vermelho. A gente foi pro campo e as meninas estavam super com os cabelos anos 70. Uma maquiagem super pesada. Que pra uma marca de biquíni é super diferente. Né? <risos> uma sombra azul. Gay, uma mangueira e piscina. E eu sabia que era... eu queria alguma coisa com o Charles Angels. Daí eu sento pra poder pensar como que aquilo ali vai encaixar, sabe? Aí começo a entrar em contato com as pessoas. O fotógrafo, eu, hoje em dia, eu amo a minha equipe, assim. Eu fico, nossa, só de pensar que talvez possa em algum momento eu não poder trabalhar com eles me dá vontade de chorar. Que é o meu fotógrafo, que é o Zane. O Milton, que pra mim é o melhor maquiador de Vitória, disparado. E a gente faz sempre a gente junto. Aí tem a Bela também, que ela é modelo e stylist, amiga da Maria até. Minha amiga, ela começou a... A primeira, a primeira foto que a gente fez com ela, ela tinha... Ela não tinha nem 18 anos, acho que ela tinha 17 anos. Ela era menor de idade. Isso há tempão atrás. E desde então a gente criou uma amizade e aí às vezes ela me ajuda... Quando eu tô com muita coisa, ela me ajuda na produção e no styling também. Às vezes ela é modelo também. E aí a gente cria essa ideia aí vai procurar a locação, por exemplo. Eu sabia que eu queria o um campo. Aí entra no Airbnb e vai. E procura, e procura, e procura. Aí, aí vem a parte chata, que é a parte operacional. eu ver preço, antes o okay. quê. Aí arruma a logística. Eu também, assim, nessa campanha foi eu, fotógrafo, eu, fotógrafo, maquiador, duas modelos, a stylist e, a minha, e uma outra, a minha estagiária anterior que tava comigo, eram sete pessoas. Como que você vai levar todo mundo pra Marechal Floriano, arrumar a agenda de todo mundo, tem todo Não. esse rolê, assim, que é chato, mas que a gente faz rapidinho. E às vezes surge da campanha, como eu te falei, e às vezes surgem das peças, por exemplo. Esse próximo drop, eu tinha a coleção inteira montada e eu falei, ok, preciso fotografar essa coleção. Onde... Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou passar? E sempre vem de uma mensagem, o que que eu quero comunicar, entendeu? Então, assim, essa campanha que eu te falei, que a gente fez em Marechal Floriana, eu queria comunicar isso, assim, essa mulher poderosa, sexy, mas ao mesmo tempo meio, uma um, um estranheza, então elas estavam de luva, de salto, é sempre o que que eu quero passar. Esse próximo drop que a gente vai fazer, eu vou te dar um spoiler.
2: Aê, tá boa! Tá querendo spoiler?
0: Boa! Vou te dar porque
1: tá perto. Vai ser uma pegada mais esportiva. Tanto que o boneco que a Maria tá usando é lançamento. Vai ser uma pegada mais esportiva. E aí, o que é que eu quero passar com isso, entendeu? É sempre a mensagem do que é que você quer passar. Porque você pode fazer a mesma coisa e falar de milhões de formas diferentes. Uhum. E aí, a partir do que é que eu quero comunicar, eu vou encaixando. A modelo, por exemplo. Cada modelo comunica alguma coisa. Vai ter uma menina que vai, sei lá, parecer mais séria. Vai ter uma menina que vai parecer mais divertida. E aí você tem que encaixar tudo isso cara, na ideia que você quer passar. No
2: detalhe do detalhe, né? tipo assim, É o cara, detalhe do detalhe. Tem que ser essa modelo porque passa uhum. essa impressão. Isso parece é. ser bem, assim, difícil, né?
1: Cara, você tem que ter uma... Você tem que saber que muito é você bem... sozinha,
0: né? É. Ou, ou você tem alguém pra... Às
1: vezes eu tenho ajuda. Ah, eu já contratei ajuda, mas eu gosto de fazer essa parte. A parte que eu mais gosto, na verdade, são as campanhas. Mas você tem que saber muito bem o que, que as coisas comunicam. Então, vou dar um exemplo idiota. É, vestido de florzinha com a cintura marcada comunica romantismo e feminilidade. Você tem que saber o que, que tudo comunica. Porque é aí que você vai selecionar o que você quer pôr, o que você não quer pôr. Porque uma coisinha errada, um brinco errado, uma pulseira errada... Dá uma falha de comunicação, a pessoa não vai entender exatamente o que você está querendo dizer.
2: Caramba, e seu olho é treinado para isso 24 horas ou é só durante as coleções?
1: Eu acho que isso vem desde muito novo. Eu trabalho com moda é. desde 16, 17. Não, então, mas se assim, tipo assim, você
2: está na rua assim, e ver uma pessoa de Já catei modelo na rua, tá?
1: Já catei modelo é. na rua. São obesos? Já catei modelo galera, na rua. galera, vamos pro
2: pessoal esse também, model... né? É. Na rua. Vá Não, pra
1: padaria é arrumar. Não, é a personalidade da pessoa. Cara, tudo, assim. Quando você entende o que, que as coisas comunicam... Você, você entende. Não tem, é, é quase uma coisa do Matrix, assim. Não tem como você desver, sabe? É
2: pela azul, né? É, eu o amo verde. que no meio
1: de moda eu jogo cultura nerd. Mas é isso. <risos> não isso tem é como bom. você desver, assim. Você já entendeu o que, que aquilo comunica, sabe? Então, eu olho pra você, eu sei que você tem um estilo mais capixaba, um pouco, sabe, essa coisa mais easy Olha... going do capixaba, Rio de Janeiro, surfista, osclem, reserva. Você já pega pelo, pelo relógio, pela camisa, pelo corte de cabelo. Caramba. Entendeu?
2: E aí, tipo assim, então... É tipo aquela, aquele negócio do. Vou jogar cultura nerd aqui também, do negócio do Dragon Ball ali, que tem um óculos que, é. que dá os dados mostro. da pessoa, né? É, tipo isso assim, aí, é tipo isso. O relógio comunica isso e isso, pô.
1: E aí eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade nisso. Às vezes a pessoa sabe o que, é que ela quer passar na marca dela, mas ela não sabe como, tra como traduzir isso em imagem. E aí essa falha de comunicação existe. Fica muito difícil para as pessoas que estão vendo sua foto entender quem é você, entender o que, que você quer passar. Às vezes você quer é. ser uma marca descolada e você tá fazendo umas fotos nada descoladas, ou super mais pro romântico, enfim.
2: É porque não é o que você quer dizer, né? É o que você diz. É o que você tá dizendo, né? E
1: Sim. dizer em imagem, cara, é difícil. Sim. São muitos signos. Isso. São muitas pequenas coisas, sabe?
2: Sim. Cara, eu lembro até hoje que teve um... Eu mandei push durante muito tempo da chip. Eu era a pessoa que mandava o push lá eu mandei um puxa, eu escrevi alguma merda, assim. Aí o Vitão, amigo nosso, é, abraço se você estiver assistindo aí, é, eu falei, mano, você entendeu isso? Ele falou, não. Ah, mas o que importa é o que você quis dizer, né? não, é o que, não é o que chegou pra milhares de pessoas, não, tá tranquilo.
1: Não, tá tranquilo. imagina.
2: Então, tipo, pô, é, é realmente difícil você querer transmitir sempre, ainda mais, pô, o texto é muito mais fácil, né? Com é, palavras, eu, mas né?
1: eu acho que é treino, assim, você não vai conseguir fazer isso na primeira, eu não consegui fazer isso de primeira. Tem as campanhas do início, eu falo, não era isso que eu queria. E, nossa, e isso foi muito estudo. Eu lembro que eu sentei e eu falei, eu vou estudar tudo que eu posso sobre branding e tudo e não sei o quê. E hoje eu fico muito feliz de saber que isso é reconhecido, porque eu falo, cara, isso foi um esforço muito, muito real meu, assim, sabe? Porque nas primeiras campanhas eu falava, pô, ai, tá bom, ficou bom, mas não ficou do jeito que eu queria. Eu sou muito crítica. Insuportavelmente crítica, assim Então eu falo, ai, mas não tá bom Ai, ah, mas não sei o que, não tá legal ah, mas não, Sabe? Hoje em dia eu já Esse olhar mais analítico, assim, das coisas Não, tira isso aqui Eu lembro que nessa campanha que a gente fez em Marechal Floriano As meninas que... Foi a primeira vez que eu deixei Alguém fazer o styling O styling é montar o look Então, uhum. assim, pensar no acessório, eu explicando pros homens, né Pensar no acessório, <risos> pensar em tudo que vai estar tá ali é, Qual peça que vai com qual E aí eu lembro que eu deixei uhum. na mão que foi da Bela, que é uma pessoa que eu confio, assim, eu já se conhece há E aí ela botou, não sei o quê, e na hora eu já bati o olho, eu falei, tira isso, tira isso, tira isso. Tu quer? Não, tira. E é até engraçado, porque eu falo, gente, quando eu tô trabalhando, eu, eu sou assim, brincalhão, não sei o que, não, mas quando eu tô trabalhando, tem uma hora que parece que eu fico muito séria. Ele falou, faz um face, mas eu fico muito séria. Que é porque tá passando, né? Eu falei, tira, 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 e aí o negócio funciona, sabe? Então você tem que ter esse olhar, assim.
0: Caralho. Ô, Duda, certeza que você não quer fazer curso, não? Pra... <risos> não. Só pessoal vai aprender bastante. Ou <risos> virar jogador de. Gente, eu sou
1: eu amei, amei tudo Cara, não Eu sou muito ruim, eu acho que eu sou muito ruim De passar pros outros, que eu sei
0: é, A gente tá aprendendo bastante aqui, né assim,
1: caralho, É, não, mas assim, botar a coisa assim, sabe A também concordou Botar a coisa no, no, no formatinho curso Eu não tenho muita paciência, assim Não sei, Entendi. talvez algum dia se alguém quiser fazer essa parte por mim Eu só ficar falando e a pessoa escrever <risos> Talvez, né, mas no momento não temos tempo
0: Entendido,
2: legal, legal
0: e aí, quer podemos, ler? podemos, podemos. Cara, eu vou...
2: Vai lendo aí eu que eu vou no aqui. banheiro ali. Beleza, beleza. Aqui, Dudu, você sabe que é liberado, tá? Qualquer ah, momento não, tranquilo. Eu ir no banheiro.
1: <risos> é,
0: massa. Vamos lá, vamos lá. Tem, tem bastante perguntas As perguntas, perguntas aqui, são aonde? Né? No Instagram. Tanto no Insta no quanto no...
1: No YouTube? Que chique. No YouTube
0: também. Tá. A primeira é... Como assim você é casada, que você tem cara de muito nova? Mentira! <risos> você tá falando sério? É, uai, tá aqui.
1: Que isso, gente.
0: Enfim, se quiser... Se eu quiser.
1: tenho 28, eu faço 28, 28 anos esse ano, né? Eu sou casada. E já é
0: casada, tem, tem... É,
1: casada sim, casada. Juntado na fé, casado é. Morando juntos, né? É, a gente mora... Fazer quase fazer 5 anos que a gente mora juntos.
0: 5 anos, cara, que legal.
1: É, a gente namora 9, vai fazer 9 anos que a gente tá junto.
0: Segunda pergunta... Se a sua costureira é exclusiva ou se, enfim, é, vai fazendo outros trabalhos? Hoje né?
1: ela é exclusiva. Hoje eu fechei com ela, ela é só comigo. Só com você, Só né? comigo, é. Legal. Mas antes eu fazia com costureiras que faziam outros trabalhos também. É super normal, né? Faccionista trabalhar para várias pessoas. É bem normal.
0: A sua equipe, ela é exclusiva ou não? Não, não. No os geral. prestadores
1: de serviço fotógrafos fotógrafo, maquiadores, trabalham para muita pra... gente. É frio, É, né? é frio, ah,
0: Entendi, entendi. Famosa que o seu sonho é vestir? É usar a Arizona? Ou se muito pelo que você falou tem que, tem que dar o um match? Você não quer em, em, colocar isso? Cara, no qualquer... então, uma
1: que eu acho que tá muito próximo é a Manu Gavassi. Eu queria muito que ela usasse. Eu acho que é, enfim, um grande sonho. Mas pensando muito alto, eu acho que a Bela Hadid, eu sou apaixonada, né? Ela é a mulher, uma das mulheres mais bonitas do mundo. Eu, eu acho não, que... não conheço.
0: Não... É... A galera ignorância. da moda vai conhecer <risos>
1: Mas do Brasil eu acho que a Manu Gavassi é. Já teve muita gente legal Usando, assim, é muito legal assim. Tipo, a Giovanna Eubank usou
2: Caramba, sério
1: Eu sempre esqueço quem usou, mas foi Giovanna Eubank Fernanda Paes Leme
2: Caramba. Caramba. A
1: Fernanda Paes Leme pediu
2: Sério? Que pedi. massa, velho A
1: Giovanna a, a Eubank também que Pediram marinha. pra gente pelo Instagram mas eu acho que a Manu Gavassi, que eu mandei peça, né? Vamos ver se ela de fato usou ou não. Porque eu acho que ela tem a cara da Arizona, assim. Ó. Você
0: manda o quê? Pro empresário dela ou pra casa
2: dela? O
1: stylist me pediu para eles ah, usarem num, em legal. algo que eu não sei o que é. Caramba, eles me falam quando,
2: quando ele te pediu, assim, foi a primeira vez que ele pediu? tipo Foi a primeira é que, vez que, que, que Manu Gavassi,
1: assim? Gavassi pediu. Eu fiquei super feliz. Bruna Marquezine já rolou de pedir, mas mandei não sei se usou. Que porque isso? tem isso, assim. É, e a Anitta também. Anitta já pediram também, mas esse não chegou. Não esse
2: problema aí de não São Paulo, né? É. De São
1: Paulo. Não chegou.
2: Que doideira, né, velho? Pensar que, tipo assim, uma pessoa dessa usando pode mudar a, a, a vida, Mas você né? sabia
1: que eu não acho? Você acha que não? Eu não acho hoje porque mais.
2: Porque é, é muito nichado, né, também. Eu não
1: acho mais, porque...
0: Talvez alcance traria, né? Mas você não acha que isso não. vai converter?
1: não. Né? Hoje em dia a internet é muito grande, você precisa de muito mais que isso pra de fato assim. Eu, acho, eu pensava isso também, por isso que eu tô falando que eu não Pode acho ser. mais. Porque algumas dessas pessoas usaram e eu acho que é muito legal, mas. E, e porque eu tenho amigas que tem marcas também, né? Uhum. Não daqui tá de Vitória. Uhum. Tem amiga amiga, assim, Duda Beach usou, a Bruna Cresinha usou, e a marca dela continuou. Senão a marca não deu assim, uau, milionária, agora. Não, isso não acontece <risos> mais, entendeu?
2: É, ainda mais. Do,
1: Até do porque quando as pessoas usam, quando famosa usa. Não é que ela tá usando e falando da sua marca o tempo todo nos stories, entendeu? Às vezes quem marca a, a foto é o stylist. Às vezes é. a, a pessoa, não, ela pegou pra uma produção pra usar, mas não quer dizer que ela vai ficar divulgando a sua marca, entendeu? Não é
0: só usar, postar e, e já é. É, tipo, por
1: exemplo, a Fernanda Pais Leme, quando ela pediu, eu falei, nossa, não sei o que, ela tem 3 milhões de seguidores, na época tinha 3 <risos> milhões. Ela postou lá uns 3 stories até e chegou seguidor, mas micro-influencer me rendeu muito mais seguidor do que a Fernanda Pais Leme. Caramba! Tá aí uma parada etapa, né? é, Então hoje, é. eu vejo assim, quando uma pessoa famosa usa, eu acho que é muito mais um reconhecimento pra gente, como marca, assim, do tipo, porra, pessoa tem meu estilo, isso é muito massa, estilo é minha marca, uhum. do que de fato assim, nossa, Marketing, vai mudar né? a minha vida. É. Não vai, gente, desculpa contar pra vocês. Caraca,
2: não tem uma pessoa que você fala bem assim, tipo, se essa usar... Porque, tipo assim, acho que, de repente, pessoas que têm Ah, seredores... eu acho que alguém
1: internacional, sei lá, tipo, uma Kendall Jenner, Bela Hadid, aí eu acho que talvez. <risos> aí... aí... a gente pode começar a conversar, mas, mas por isso, assim, porque pessoas grandes usaram e não, não foi Entendeu, isso tudo, né? então, assim, sua uau. A expectativa não é
0: tão alta, assim, mas... Não,
1: isso. é, eu não acho que seja, eu vi, por exemplo, é que nem eu falei, amigas minhas tiveram gente muito famosa usando também e não é assim, mais
2: Entendeu? Caramba, Boa. eu era um iludido até agora véi.
0: Todos nós eu <risos> Desculpa, acho Desculpa,
1: né? eu tô aqui para desiludir Ó,
0: oh, próxima pergunta Falar sobre inspiração e cópia Você deve trabalhar muito com isso De ah, ter que criar algo ah, O tempo todo, campanha, drop é. Sobre esses dois pontos Essas duas vertentes Cara, é uma
1: linha muito tênue É uma roda. linha
0: muito tênue
1: Muito, porque assim É muito difícil hoje em dia você reinventar a roda tudo já foi feito. Não do jeito que você vai fazer. Mas tudo meio que já foi feito. Eu fui muito copiada. Em muitos momentos. Inclusive quando a Giovanna Eubank pediu uma peça que foi quando a gente mandou, foi quando eu mandei um top que chama Top Share. É o top mais vendido, mais famoso da marca. Depois que ela usou, esse top se popularizou pela internet por todas as marcas de biquíni. Foi parar até na Renner.
0: Que loucura.
1: A gente fez uma campanha em dezembro, não sei se foi dezembro ou janeiro, e aí a gente tava num hotel ali em Ubu, e a mulher falou assim, ela viu a menina usando o top, uma pessoa que tava andando, falou assim, uhum. como é que é o nome desse top? Você sabe, tipo assim, quem fez esse top? De onde que ele é? Porque eu vi tal pessoa usando, eu falei então... aí eu fui contar a história pra ela. E eu sei que foi, eu sei que fui eu que criei, porque quando eu criei esse top, foi assim, no início da Arizona... Eu demorei seis meses pra fazer a modelagem dele. E como eu falei, eu sou rata de internet. Eu pesquisei o Pinterest inteiro. Eu tinha certeza que não existia nada aquilo, entendeu? E foi logo depois que a Giovanna Eubank usou. Então, acontece muito, assim. Às vezes, a pessoa usa uma coisa e aquilo ali... As pessoas nem sabiam de quem elas estavam copiando. Porque quando ela usou, ela não me marcou. Porque foi pra uma campanha da L'Oreal. Ela usou na campanha, foi até propaganda, foi pra TV e tal. E ela não me marcou, porque era o combinado. Ela não ia me marcar, ela só ia usar. Isso é bem comum. As pessoas não sabiam nem de quem que elas estavam copiando. E aí aquilo ali foi foi foi, nossa, saindo, foi fazendo, hoje em dia eu quis vejo comprar
2: de você e não, não sabia a marca também, É, né?
1: mas isso é muito comum. Isso Caramba. é muito comum. Muito, nossa, isso é um clássico assim.
2: É, é. mas, mas vale a pena. Duda? tipo
1: igual. Não tem que ser fazer, não tem que ser feito. Mas... É, como as coisas funcionam. Não, mas,
2: assim, vale a pena mandar pra, pra Giovana? Pra
1: ah, ser... não sei. Aí eu já acho que não é uma coisa que eu também, se eu ficar pirando, não vou mandar nada pra ninguém, né? É. Mas, assim, é como as coisas Verdade. estão, assim. A gente fica meio chateado, meio, ai, que saco e tal. Mas eu não sofro mais com isso. Eu escolhi não sofrer mais com isso também porque é uma coisa que eu não tenho controle. Vou ficar sim, sofrendo coisas sim. que eu não tenho controle?
2: Não, com certeza. Mas a pessoa fala, tipo assim, pô... Me manda e eu vou marcar, ou me manda eu vou marcar,
1: ou Depende. tipo assim, só me manda. Depende. Essa ah, tá. eu sabia que era, por exemplo, ah, e a gente vai fazer uma campanha em Noronha pra L'Oreal. Ela queria uns biquínis na cor tal, 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 pra usar. Você consegue mandar? Ela queria esse aqui, mandei. Aí elas me deixaram utilizar as fotos, mas elas não marcaram quando ela postou, entendeu? Entendi. Porque era pra uma campanha, não tinha nada a ver, assim, não era... Eu não paguei pra usar, né, entendeu? Entendi. Mas isso é muito comum, e aquela coisa do reinventar a roda, não tem como, sabe? Tudo já foi feito. Então, também, por um lado que eu falo que eu já fui copiada, eu também tenho um pouco de ranço de quem acha que tá sendo copiado o tempo todo. A pessoa vai no Pinterest, copia de alguém, e aí quando alguém copia dela, ela fica puta. Eu falo, meu amor, larga de ser narcisista, né? Então, assim, sei lá, calcinha, cortininha. Todo mundo já fez. Isso, isso é, 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 vira quase como com um landmark, assim, da moda, sabe? É uma, tipo blazer. Você vai falar que alguém copiou o seu blazer? <risos> blazer é blazer, sabe? Tipo, não dá pra você falar que alguém copiou uma coisa, sei lá, copiou minha estampa de poá. Entendeu? Então, assim, é muito sutil na moda. É muito sutil. E também, assim, por exemplo, já, fui, já tive co conteúdo meu copiado da pessoa pegar o mesmo nome. Eu criei um quadro pros stories, eu fiz esse quadro, dei um título e aí uma marca fez a mesma coisa. Eu acho chato. É chato, gente. A situação é chata. Assim. Você se sente roubado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Eu não tem um controle sobre isso. Eu acho que é muito mais a ética das pessoas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu odeio fazer o que os outros estão fazendo. Então, às vezes, pode acontecer. Também tem um rolê do inconsciente coletivo. Uhum. Tem uma coisa que tá ali na cabeça de todo mundo e, às vezes, sai algo parecido. Isso acontece também. Mas, eu acho que vai muito de você saber. Assim, gente, o que eu vejo de. Tem marca que as pessoas abrem uma marca focando em copiar a marca do outro. Igualzinha, igualzinha. Eu acho assustador, não sei como essas pessoas dormem. Eu não ia conseguir dormir, eu ia ficar desesperada.
2: É, acho que é, não teve eles não criam essa marca pelo mesmo propósito que você criou, provavelmente, né? Provavelmente não. É, com certeza, né? né? Porque... É, mas é, é, é uma linha muito fazer. tênue,
1: muito difícil, assim. A,
2: teve alguém já que te acusou já de cópia, assim, tipo... Falou, Teve, é, falou, mas, pô, você me copiou e não foi assim.
1: A pessoa falando que me copiou, eu fiz uma estampa de coração partido. Uhum. Eu e essa estampa eu lembro exatamente como ela surgiu. Eu queria fazer uma estampa de coração. E aí eu olhei pro emoji. E falei, ah, e se eu fizesse um estampa de coração partido? Uma coisa muito simples. É um, é um movimento de pensamento muito simples de ser feito. Uhum. Coração, coração partido. É um emoji que todo mundo usa. Uhum. E aí eu pedi pra minha designer desenvolver. Daí depois eu fiquei sabendo que uma, uma, uma pessoa, inclusive, muito famosa, que tinha uma marca anos atrás, falou que... Ela não mencionou meu nome, mas eu sabia que era pra mim, até porque ela me seguia. Falou que, ah, é porque teve uma marca que fez uma, igual a minha estampa de coração partido. E aí, eu, inclusive, mandei pra amigas designers minhas, né? Conversei sobre isso, elas falaram Amiga, é uma estampa muito simples. Sim. Eu ainda fiz num tamanho muito menor, foi pra um produto diferente. Enfim. Mas eu fiquei muito mal. É. Inclusive porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, eu fiquei muito mal. E eu não fui falar com ela nem nada. Até porque ela não veio falar comigo. Ela só... Eu, eu, eu ouvi num podcast, Somador inclusive. Ela direto. só mencionou, assim. Uhum. Mas, assim, que também que é. não tenho um controle, né? Vou... Se eu for ficar pensando nisso, eu não vou dormir, né, mas...
0: É, porque imagina, toda vez que vai lançar alguma coisa, tem que ficar pensando, pô, será que alguém já fez igual? Que é, eu isso, acho tá... que é
1: importante sempre sair de um lugar muito seu.
0: Muito... Autêntico.
1: É, muito autêntico, que aí você sabe o que você tá fazendo, e pesquisar. É muito importante as pessoas pesquisarem, porque às vezes eu acho que as pessoas copiam os outros sem nem saber também. Porque Faz não um negócio tem, ali, bem, sim. Vi, às vezes, ah, vi no Instagram, vi! Gente, não, você não Sim. viu, você tem, que ver, você tem que saber de onde você viu, você tem que saber a fonte de onde você viu, senão você pode se fuder, entendeu? Sim. Não e, é bem assim.
2: E pesquisaria, tipo, aonde, assim? Tipo, eu tenho uma marca... Cara, você cara... tem que pesquisar,
1: por exemplo, no seu segmento. Então, por exemplo, se eu vendo biquíni, eu tenho que saber. Eu não gosto de ver o que as minhas concorrentes fazem, porque eu não gosto de me comparar, e eu acho que é sempre melhor a gente olhar pra dentro do que ficar olhando ah, pra é, fora. Ah,
0: segue as concorrentes, não olha? N
1: não olho. Legal. Só que antes de lançar, eu dou uma passada de olho antes de lançar alguma coisa que eu tô pensando em fazer, eu dou uma passada de olho geral, assim, nas, nas, nos meus concorrentes, dou uma passada no Pinterest, pesquiso por nomes, pra ver se eu não tô fazendo nada que ficou muito parecido, sabe?
0: Uhum. Nossa, se preocupando, né, Duda, com isso. Porque ah, é porque é uma é, merda, né, é horrível, cara? É, tipo, que... e, e
1: pode acontecer, gente, eu não tô falando que assim, ai, todo mundo que fez algo parecido copiou. Não, às vezes a pessoa não copiou de maldade, aconteceu. Isso não é Sim. possível.
0: Tem duas aqui que eu vou englobar na mesma, que são bem legais. Quais marcas de moda da sua cidade, tem potencial e aí já pegando o gancho de quais marcas de moda você mais gosta
1: que pergunta é difícil <risos> mais gosta tem que ser que eu uso? porque eu sou muito minimalista é, não sei, não, é que, acho
0: que gosta bom. acha legal acho não, a marca é? e uma que você vê que tem potencial assim. daqui hein? de Vitória
1: uhum.
2: de Vitória foram duas, não? é uma ah, tá
1: isso. Entendi. Tá, ah, eu consumo muito pouco, né? Eu não sou uma pessoa que compra muito. Eu minimalista, sou muito né? É, eu tenho uma pegada mais minimalista. Assim, eu compro muito sapato. Sapato não sou minimalista, não. É, então, sei lá, acho que marca que eu posso falar que eu gosto. Eu sou alucinada por marcas de sapato. Então, assim, eu amo a Schutz. Eu amo Yellow Factory, que é uma marca de sapato muito legal. Tem uma outra que chama. Eu não sei falar o nome. Ocu Ocu. Ocuoco label, ela faz uns sapatos plataforma gigantesco, tudo colorido, maravilhosa. Inclusive essa eu nunca comprei porque é um pouco fora das minhas condições. E a Manolita, eu sou apaixonada pela Manolita que é daqui do estado. Mas assim, ela já cresceu, ela já saiu do estado, já superou o estado há muito tempo. Nossa, que difícil qual marca daqui do estado tem potencial. Tá vindo nada na minha cabeça. Posso olhar meu Instagram? Pode, pode,
0: pode. Posso
1: ver? É. Posso lembrar? É porque, assim... Ai, que difícil. Você
0: deve ter muito contato, né, das marcas aqui.
1: Tenho, mas aí vocês me perguntam me deixam de casa curta.
2: É, né, porque não se sei.
0: fala uma e não fala outra, né? É. Também. Não, tá certo, tá certo. A pergunta foi meio... É,
1: foi uma, uma pergunta difícil, até porque, como eu falei, eu não consumo muito daqui. Uhum. Não, não, não é um não consumo mesmo. Então, ah, tá, lembrei. Ó, oh, oh, lembrei. Oh, boa. Tem uma marca que faz uma faz uma alfaiataria mais cool, mais descolada, chama Ui. Ó, oh, Ui, francês, Ui. Uhum. Que ela tem muito potencial, inclusive tá super, já cresceu, tá, enfim, eu acho que ela tem muito potencial, assim, uma marca muito massa que eu gosto muito. Não consumo tanto porque não é tanto o meu estilo é de, de roupa, roupa. De é roupa. de roupa, faz uma, uma alfaiataria uhum. desconstruída, assim. Eu acho que tem muito potencial. Eu tô esquecendo de tudo, gente. Eu tenho um problema muito sério de memória. <risos> Vou ficar devendo essa pergunta, porque eu só consegui lembrar de uma.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Vamos ah, lá tá que tem, tem muitas ainda. Se teve comentários negativos quando você abriu o Arizona, assim, pra de, de estimular mesmo. Ah, vai dar certo? Você é doida?
2: Essa pergunta podia ser, tipo assim, de gente próxima. externa ou gente próxima? De gente que externa e gente próxima. Concordo, né? sim. Eu Faz acho que gente externa cara.
1: não, porque quando você abre, ninguém muito te conhece, te conhece sabe? Né? Então como é, hate, assim, acontece, mas começou depois de quando você cresce, né? Se você não teve um hater, você não tá famoso ainda. Essa é a realidade.
2: Ixi. Será que a gente vai ter... Quem, vai ser... Quem, vai... Quem, vai Quem será ser... que vai, ser, 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 vai o ser o primeiro hater Quem será? vai ter o primeiro hater? Vocês têm que tirar o print e, e,
1: e, manda... e guardar o print do primeiro hate. É eu, muito importante.
2: Eu, eu espero que seja eu, Lindoso. Sacanagem. tudo bem. Tudo bem. Quando eu vai.
1: acho que você, você Ele fala pensando um pouco mais Então eu acho que tem mais chance de ser você tem mesmo Você solta assim, vai é. fala alguma coisa que as pessoas interpretam errado né? é.
2: eu, eu cheguei no ponto assim ah, vou falar merda mesmo é, quando precisar e tal mas...
1: mas Então Quando a Arizona tinha dois anos de existência Minha mãe falou assim, por que você não arruma um emprego?
0: Dois anos de <risos> existência? Você achava que você tava brincando É, tem, é,
1: tem <risos> Mas ela falou assim, por que você não arruma é um emprego? E aí eu falei, "É, ah, né mãe, tá bom. <risos> mas não, eu fui super, eu acho que, enfim, meu marido super me incentivou.
0: Seus pais também, né, provavelmente. Meu
1: pai me deu dinheiro pra abrir Arizona. é É. A minha mãe que ficava assim, ai, você fazer um concurso um público. É, né? ela queria, a gente de entende, né.
2: Pra, é, de, mas empreender empreender pra é... é um ah, tremo, então. né.
1: Não, impossível, assim. <risos> Os nossos pais querem que a gente tenha uma segurança. Que, de fato, varejo e empreender não dão pra gente. Mas eu fui muito incentivada, assim. Se não fui incentivada, as pessoas pelo menos não falaram nada, Não te botaram pra baixo, né? Não, não me botaram pra baixo, não.
0: Pelo menos isso, né? Vamos lá, a próxima. Se não fosse dona da marca, seria o quê? Na área pública, talvez? <risos> Concursada. <risos> Concursada.
1: <risos> Para. Nossa, tinha algum eu plano
0: acho... B
1: na, na, na criação lá? Não. Gente, eu não... O quê? O que, que minha mãe queria que eu fosse? Eu acho que bailarina. Eu fiz muitos anos de balé, eu acho que no fundo ela queria que eu fosse bailarina. Eu queria ser atriz quando eu era nova. Quando eu tinha 17 anos, eu, fiz... eu passei na primeira fase da UniRio para artes cênicas. Enfim, depois larguei esse sonho. Mas eu acho que eu mexeria com moda Eu seria stylist, produtora Eu ia trabalhar com moda Não acho que tinha como fazer outra coisa De
0: sair disso aí, né? É. De fugir, né? Qual Qual o seu maior orgulho? Isso é profunda
2: A galera tá pegando no coração tô ah, A galera tá, galera tá tocando
0: Intensa pra na... escorpiana Obrigada, gente, pergunta. eu gostei Eu
1: acho que a pergunta pra escorpiana tem que ser assim
0: Qual o seu maior orgulho, Duda?
1: Cara, eu acho que eu, de mim, tenho muito orgulho de onde eu cheguei. É muito difícil pra mim aceitar isso e, e, e me ver nessa posição. Foi um trabalho também pesado aí de me dar os créditos de onde eu tô e, e de onde eu cheguei, do que, que eu construí. Mas eu tenho muito orgulho. Olha, eu falo assim: caralho, uma coisa não existia. Vocês têm noção que Arizona não existia? Não existia, não existia nada. Né? E não
2: existiria também, né?
1: É, mas tipo, você pegar, você criar isso, algo isso que é, é do duro. zero e que impacta na vida das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de mim, assim, de todo dia, no meio de muitas dificuldades, seguir, sabe? No meio disso que eu falei, desse, desses ataques que eu sofri, me de manter... De te
0: conhecer também, né? Talvez nesse
1: processo. É, e de me manter forte, assim, porque é muito difícil, sabe? A gente chora, a gente sofre. Eu sofri muito com isso, enfim, mas você passar e você falar, cara, eu, eu, eu posso, sabe? Então, acho que meu maior orgulho sou eu e meu cachorro. Topinha.
2: <risos> ah, que bonitinho, velho. É chihuahua?
1: É chihuahua. É, meu maior orgulho sou eu é, é meu filho.
2: conexão aí. É, Pelezinho. Tem um cachorro que... É C do Shihuahua. Você acha chihuahua também? É. Ah, eu sou Pelezinho.
1: obcecada, gente. 100% obcecada.
2: Pelezinho é massa, velho. Só Legal. que ele tá corcunda agora. Ô, dói. Vai pro RPG. <risos> a gente vai botar ele.
0: Qual é... Agora já indo lá de cima, agora pra baixo. Qual a maior dificuldade em ter uma marca? Nossa. Eu sei que deve ter várias, né? Mas o que você viu que, cara, isso... Se eu tivesse pensado que isso existiria, não sei não, hein?
1: Eu acho que é a questão da... Saúde mental e criatividade, assim. Na velocidade que o mundo tá funcionando hoje, sabe? Então, assim, eu comecei... A internet não era o que ela é hoje. Então, eu vi... Eu senti isso mudar. Eu vi isso mudar conforme estava mudando, sabe? Então essa exigência de se produzir e se criar sem parar só que ninguém cria sem parar, né tipo, você precisa ter um espaço na sua mente pra você criar então é muito difícil, essa pra mim é a maior a parte mais difícil, assim, de ter uma marca se você quiser fazer algo muito único e, né muito criativo, muito seu assim, muito próprio, pra mim é muito difícil hoje,
0: tá sempre produzindo coisa nova, né? É
1: e é uma pressão muito grande, né? É como eu falei, eu sinto que as pessoas esperam que a próxima campanha seja melhor do que a anterior. Então toda vez que eu lanço uma campanha, eu não fico feliz. Eu Porque fico tem aflita, próxima. é. Eu não consigo curtir o momento de lancei, que incrível. Isso aconteceu nesse que eu falei que a gente fez lá em Marechal Floriano, que foi o preview do verão, que foi a maior campanha que eu já fiz. Quando eu lancei, eu fiquei extremamente angustiada. E aí, minhas amigas ficam assim, mas por que você tá angustiado? Eu falei, porque eu vou ter que fazer melhor que isso. Eu não sei se eu consigo fazer melhor que isso.
0: Caramba.
1: Tem isso? Pra mim, esse é o ponto mais pesado, assim. E se eu não conseguir fazer melhor que isso? E se esse foi o melhor que eu já fiz? E aí, uma amiga minha me falou uma coisa muito sábia. Ela falou, você não precisa fazer melhor. Só precisa fazer sempre isso. Acho que as pessoas não esperam a mais. Elas esperam pelo menos isso. E assim, não é uma coisa super reconfortante, mas pra mim já foi um pouco reconfortante, <risos> é um né? um pouco, né? Então, assim, essa coisa de ter que estar tá se provando De ter que ser o melhor de, Sabe, assim, a internet coloca a gente nisso A gente que se compara muito
2: também, né? é. Cara, Então, tá... assim,
1: você tem que ter menos de 30 anos de Ter feito seu primeiro milhão e ter saído na Forbes E não sei o que, e papapá é. E essa, essa coisa Tritão com números 30
0: anos de experiência
1: já assim. É, e essa coisa com números, a fixação das pessoas por números Sendo que não é sobre isso, sabe Então, isso, isso tudo com a criatividade Com essa coisa essas demandas, assim da velocidade que a gente vive hoje, eu acho que é a parte mais difícil de ter uma marca.
2: Nossa, imagino. E eu tava refletindo sobre isso também, sobre essa questão do Instagram, assim, até que ponto que, pô, tem que gerar sempre conteúdo e, e parece que o algoritmo te espreme cada dia mais, né? Tipo, uhum. pô, tem story, tem que postar reels, tem que postar feed... E Gente, tipo... quem é que
1: todo dia tem algo super interessante pra dizer?
2: Pô, tem dia que minha vida Entende? é...
1: Entende?
0: E aí chega uma aflição de eu preciso eu alguma preciso coisa. Eu preciso ter
1: algo pra dizer, tipo, impo... e não pode ser qualquer coisa, tem que ser, sim. Tem que ser aquela... Uau, Uau, você tem que... Enfim, eu sei que essas expressões, elas são externas, mas elas também são muito internas, minhas, né? A pessoa com a minha maior dificuldade.
2: Mas acaba também Mas sendo, elas por existem. Conta, sendo por conta que tem gente postando todo dia, eu acho... Tem,
1: é, gente, assim... Gente,
2: sei lá, cara... E acho... é
1: muito... Outra coisa que eu acho que é muito difícil é você entender que a sua jornada não é igual à jornada dos outros. Eu trabalho isso até hoje.
0: Isso é difícil, né, de entender. É
1: muito difícil, porque às vezes a pessoa começou 10 degraus acima de você. Você não, não começou desse lugar, então sua jornada é diferente da dela, Sabe? Às vezes essa pessoa tem contatos, às vezes, enfim, milhares de coisas. A pessoa deu uma sorte. Gente, sorte existe. As pessoas dão sorte. Vídeos viralizam. Por que motivo? Sabe Deus. Então, sabe, assim, eu acho muito bizarro a gente ficar tentando procurar o que da viralização que é pra eu repetir. É tipo o, o li, um, aquela coisa do livro, né? Como se tornar Steve Jobs. O Steve Jobs não leu o livro sobre como se o Steve Jobs. <risos>
2: Isso é verdade. É um bom ponto. O é Steve um Jobs ponto, não né? sabe...
1: Ele, você acha que o Steve Jobs sabia dizer que o que ele fez leste? ele ser ele? Ele não sabia. A vida não é... É porque é muito fácil você pegar no final mesmo. e é. traçar uma linha reta e falar, olha aqui, tudo que a pessoa fez. Mas a pessoa estava fazendo, não tinha ideia de que ia dar nisso, sabe? E será que
2: se ela lesse esse livro, ela se tornaria o Steve Jobs?
1: Exatamente! Então, assim, por isso que eu tenho um pouco de ranço, assim, de... Essa coisa dos cursos, de como se tornaram milionários. Eu não acho que as coisas são assim. Não acho que a vida funciona assim.
2: Deve, eu tenho essa teoria aí de deve ter mais gente dando curso de ensinando como ficar milionário do que milionários.
1: Aham, uhum, com certeza. Ah, na internet,
0: com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas é um bom ponto, do eu gostei.
2: Gostei dessa parada <risos> do Steve Jobs, vou usar. Vou fingir que
0: foi o que falei. Pode, eu essa. deixo, eu
1: deixo. <risos> obrigado
0: Olha só, essa é pesada também, hein. Em quem... Você se inspira. Talvez você tenha alguma aí na carta na manga, mas não você... sei. É só essa? Por enquanto. Sim. Ah, tá. porque ele falou, é, eu achei não, que você não continuava. Um tipo. Ah, foi expectativa.
1: Eu não acho que tenha uma pessoa, assim. Não tem uma coisa. Eu gosto muito dos anos 80, 70. Eu sou muito fissurada, assim, obcecada. Então eu acho que tô... tudo que eu crio vem, vem de antes, assim, de olhar pra trás, sabe? Eu gosto muito. Mas não tem uma coisa, assim. Não tem uma pessoa. Não, não tem. É não... porque eu acredito que inspiração, ela vem... Eu acredito que a gente é uma coxa de retalho. Então, assim, é tudo que você viveu, é tudo que você viu, é tudo que você fez, é tudo que você experienciou, isso é assistiu, né? escutou. E não sei isso. Porque pode ter tido uma pessoa que viveu tudo igual a você, escutou tudo igual a você. É como isso juntou na sua cabeça. É o, é o clique. É o olha, isso aqui pode ficar, isso aqui, sabe assim? Eu tenho muito isso, às vezes as pessoas, ah, como, como é o seu processo criativo? Não tenho a menor ideia, eu preciso até mapear isso. Eu sinto que vem, uma hora dá um, eu falei, eita, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí eu falei, ah, aconteceu, sabe? Eu gosto de me abrir assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a inspiração vir de qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, por isso que não tem uma pessoa, uma coisa assim.
0: Acho que não se mapeia, exatamente. Sempre quis trabalhar com moda, talvez sim, né? É, antes é. eu
1: queria ser atriz, mas...
0: Mas tava... Mas é arte ali. E essa é Ia ser boa. O que você falaria pra Eduarda, de 18 anos? Você tava aqui, fazendo
1: o quê? Gente, eles na... fazer chorar. Você
0: tava na faculdade, provavelmente, né? Eu
1: posso jogar essa pergunta pra Eduarda, de 15?
2: Pode, pode. Sim. Sim. <risos> eu um martelo aqui.
1: Você não precisa ser boa no que as pessoas estão te dizendo pra ser boa. E você não é burra. Vocês têm quantos anos mesmo?
0: Eu tenho 24. 24, tá? 25.
1: Mas eu acho que vocês vieram da mesma geração de escola que eu. Quando eu estudava, ensino fundamental e ensino médio, me fizeram acreditar que eu era burra. Isso é muito claro pra mim. Foi.
2: No YouTube? Ah, é no YouTube? Ah, tá.
1: Maria tá mandando... Maria está mandando olhar o último comentário. Eu tô aqui guiando. Eu estou guiando. Eles estão procurando comentário. Seguem procurando.
2: Tá todo mundo falando que você é muito sábia, madura e inteligente.
1: Ah! Obrigado, gente. Legal. Mas me fizeram acreditar que eu era burra. Porque eu não, era, eu não sou uma pessoa muito acadêmica. Eu tenho dificuldade assim, de sentar e estudar da forma tradicional. E, enfim, eu era ruim nas matérias, eu gostava de conversar. Os professores falavam a mesma coisa, fala demais, fala demais. Eu era amiga de todo mundo, falava com todo mundo, eu gostava de falar. E fizeram me acreditar que você não ia dar em nada. Se você não estudar, você não vai dar em nada. Se você não passar na faculdade, você não vai dar em nada. Se você não for boa nisso, você não vai dar em nada. E isso foi ficando na minha cabeça.
0: isso seus pais te pressionando também ou não? era mais Não era uma pressão, mas era
1: uma fala que existia, assim. Hum. Se você não estudar, você não vai dar em nada. E estudar da forma que era dito que era estudar. Hum. E era, na minha época, era assim, medicina, engenharia... E... direito, direito. Uhum. e eu não queria nada disso, eu queria fazer artes cênicas pensa então eu sinto que o que me salvou disso foi que eu não grudei nisso, eu não grudei no quem me disseram que eu era ou quem... como fizeram eu me sentir eu sempre fui eu vou fazer o que eu quero e foda-se, eu larguei três faculdades, gente, hoje eu me arrependo hoje eu não teria largado, porque eu acho que a gente não pode jogar fora oportunidade, tem gente que não tem oportunidade então assim, eu acho que a gente tem que valorizar as oportunidades, mas eu larguei três faculdades, eu não tenho compromisso com erro, quando eu vejo que não é isso, acabou matei, vou embora, a minha confeitaria, quando eu percebi que era a Arizona que eu queria, acabou, matei, fui embora então eu sinto que eu sempre fui muito desprendida de como quem diziam que eu era, sabe mas por um bom tempo eu me questionei, assim, eu acho que até hoje tem algumas, algumas coisas de não me dar alguns créditos, de achar que foi sorte talvez, sabe, assim então, eu acho que eu diria pra Eduarda de 15 que você não é burra. Você é muito mais inteligente do que você pensa, sabe? E, assim, segue o seu... Segue o que você tem que fazer. Segue o seu chamado. Eu acho que isso é muito importante. E pra Eduarda de 18, com 18 anos... Acho que eu tava com 18 anos, gente. Eu, eu tava trabalhando no shopping. No shopping, né? Eu tava... é, Foi meu último ano de trabalhar no shopping. Eu acho que eu diria a mesma coisa, assim, sem, ser, sem essa outra parte, mas assim, segue, segue seu rolê, sabe? Segue sua intuição. Faz o que você, que você sentir que você tem que fazer. E se eu pudesse também, eu me mandaria já procurar o caminho do autoconhecimento mais cedo, porque eu acho que teria me ajudado mais.
0: Sério? Legal. Eu Legal. queria,
1: se eu pudesse ter encontrado, por exemplo, astrologia e tudo isso mais cedo, eu acho que... Ou ter feito análise mais cedo, com 18 anos Começado um processo de psicanálise com 18 anos Já pensou, gente?
2: É uma coisa que pouco se falava Ou, tipo
1: assim, eu não pelo menos falar, não
2: ouvia Não, não Absolutamente falava. nada disso quando eu era mais
1: Não, novo. não tinha, assim, nem psicanálise Hoje em dia que as pessoas falam de terapia, não sei o que E... Hoje tá
0: ficando mais comum, é... dá pra falar isso, né?
1: Eu é. acho que é porque hoje a gente fala das coisas, né? Na minha época é. ninguém não. falava das coisas não. não falava sobre nada, não falava sobre machismo Não falava né? Uhum. aí com a internet a gente fala das coisas assim tudo, né, então acho que falar sobre saúde mental é muito importante, eu acho que eu diria isso, assim, faz uma análise acho que eu, nossa, eu ia estar tá voando, hoje eu ia estar tá, assim, zero bala, <risos> sem um problema, mentira, tá com muito um mas assim <risos> talvez alguns eu já tivesse passado
0: Maneiro. legal, Duda qual é o melhor conselho que já te deram não sei se dá até para recordar disso, né? difícil, é difícil, Ficar, né? a galera tá pegando pesado o curso tá aí, pegando Duda. pesado,
2: né? Eu, eu tô imaginando bem assim, se fosse pra mim eu ia estar assim, eita. Jesus. Mas, você desembola. Eu jogando da pressão. Jogando Tudo você. bem, obrigado.
1: Eu tenho que lembrar quem foi? A pessoa que me deu? Ou pode ser um conselho? Não, não.
0: Acho que pode ser só o conselho. Não, a pessoa que perguntou não cobrou tanto, senão... E fala quem foi.
1: E fala quem foi. É... Eu acho que esse da, da Benny Brown... Pra mim é muito forte, assim. De você só escutar palpite, só escutar na verdade quem tá na arena com você. Quem teve coragem de descer lá onde você tá e fazer o que você tá fazendo. É muito fácil estar tá sentado na arquibancada falando, não tá bom, não tá certo, não tá né? legal, não tá bonito. Muito fácil. E a gente se apega, né? Sim. A gente se apega no um. São 25 mil pessoas, sei lá, amando, tem um comentário ruim, você pega naquilo ali você dorme pensando naquilo então assim seria esse e o segundo é não dar alimento para essas coisas para não dar alimento para as coisas ruins sabe o que você dá alimento cresce então assim hoje isso foi uma coisa que eu aprendo ainda tá isso não é super resolvido na minha vida mas é um conselho que eu escutei que me ajuda muito todo dia assim dá alimento para o que você quer que cresça o que você não alimentar vai morrer de fome deixa
2: legal isso legal. Isso é, e não tem como você, você não ler e não sentir nenhum comentário ruim, não isso tem. que é tenso, isso que eu acho que é mais...
1: Eu acho que você tem que, de fato, por isso que eu falo, não, alimentar, você viu, tá ali, mas eu, eu vou escolher olhar pra outro lado, eu vou escolher olhar as 20 mil pessoas que estão amando. Sabe, eu vou escolher olhar Sim. para os X comentários bons que tem. Ou mesmo se tiver um bom e um ruim. A escolha é sua, você vai olhar para o bom e para o ruim, sabe? Eu trabalho isso todo dia, é muito difícil. Tem dia que você pega no ruim meu me se você agarrou ali, você não sabe mais não. Só que é muito problemático, você vai ao fundo do poço naquilo ali. Então, acho que é isso, assim, você largar mesmo. Vi, me machucou, doeu, senti, não é não senti ninguém tem como não sentir, né, gente? E deixa, larga, solta.
0: Legal, do. Essa é muito boa. O que você acha sobre a romantização do empreendedorismo? Você comenta que, ah, empreender é famoso e tal, objetivo, <risos> Nossa, mas...
1: Nossa, gente, eu acho um saco. Eu não tenho mais... Vou empreender agora tenho. vendendo
0: curso. Eu não
1: tenho paciência. Eu acho que as pessoas... Enfim, a real é que isso foi romantizado pra vender curso. Isso foi romantizado. Pra virar
0: coach, né? Gente,
1: tudo. Hoje em dia, a gente tá vivendo no sistema capitalista. Nada é romantizado à toa. Tudo é romantizado porque tem um fim. Sim. sim. Né? Quando chegam e pra você,
0: Duda, ah, me dá uma dica aí, já que você é empreendedor.
1: Cara, eu não. <risos> eu falo. Brin... Às vezes eu falo brincando, assim, tipo, não tem a marca. Mas é porque eu acho que você tem que. Tirar a galera que não tá com vontade. Se por causa desse meu comentário você não for abrir uma marca, você não queria abrir a marca. Se porque eu. Sabe, assim. Eu acho que só os fortes vão, vão ficar, porque é, é tenso, é pesado, é difícil. E, e eu acho que essa, essa romanização serve ao propósito de vender curso. E aí isso é muito, eu acho isso muito cruel no país que a gente vive, em que tanta gente empreende por necessidade, e aí muita gente compra curso acreditando, sabe assim, a pessoa perdeu o emprego, tá fudida compra um curso lá, acreditando que vai ser as mil maravilhas que as pessoas estão falando. Eu não sei como essas pessoas dormem, sabe assim, porque é muito pesado. Gente, isso é muito comum. Quando eu abri o TAP, muita gente falava, nossa, eu comprei tantos cursos e não consegui. Ah, eu comprei, as pessoas acham que comprar curso porque o fulaninho tá milionário, ela vai ficar milionária, entendeu? É aquilo que eu falei do, do, do Steve Jobs, é tipo, não é porque o fulaninho ficou milionário fazendo o que ele faz, que se você fizer... Você pode fazer exatamente a mesma coisa e não exatamente. ficar milionário. As pessoas precisam entender que o mundo funciona de formas caóticas. Não, é, não existe esse... assim, ah, eu fiz A, ah, você vai fazer A, ah, você vai ficar milionário. Isso não existe. Existe Isso é
2: questão a... de timing também, né, cara? Tipo, Tudo, assim, pô...
1: cara. Sorte, aleatoriedade. A gente vive num mundo que, assim, eu falo que nada é aleatório, mas as coisas acontecem de formas caóticas. Teoria do caos, assim. Uma loucura. Então, eu acho muito cruel... Se você me pedir uma palavra, eu acho muito cruel a romantização do empreendedorismo. Eu acho que faz pessoas abrirem e fecharem negócios. E assim, a gente sabe que no Brasil você quebrar, você fechar um negócio é muito pesado. É muito dinheiro que as pessoas perdem com isso, sabe? Enfim, tem gente que comete suicídio porque não conseguiu botar o um negócio pra frente. E eu acho que as pessoas brincam com algo que é muito sério. É o dinheiro dos outros, é a sobrevivência dos outros. Às vezes é o sonho de alguém. Então, acho que é uma coisa que não deveria ser tão romantizada assim. Acho que é algo que tinha que ser, ser falado com muito mais seriedade do que é. E eu gosto, eu falo até brincando no tapa. Eu falo, gente, não é que eu tô desincentivando vocês. Mas eu sou essa pessoa, eu prefiro que você me fale uma coisa muito dolorida de ouvir, mas que é é, 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 é pra eu trabalhar com a realidade. Sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que vivem comigo. Eu quero saber a realidade. Eu não sei se é por causa do meu pai. Meu pai é essa pessoa, gente. Meu pai não tem tato nenhum. Nenhum. Só que ele é uma pessoa extremamente verdadeira e sincera. Isso é massa. Então, assim, às vezes, aí é a gente vai se sentir doído. Mas eu prefiro saber onde eu tô pisando. Eu prefiro a realidade, mesmo que doa. Matrix. Então. Boa referência. Boa referência, né? E eu sempre falo isso das pílulas. Então, eu acho que a gente devia começar falando de empreendedorismo mandando a real do que é.
2: Maneiro. E, cara, se a pessoa foi desincentivada porque você mandou a pala da real, você ajudou ela quer... essa pessoa. Talvez não Exatamente. Ela, né? ajudou, né? Exatamente.
1: Ela ia... Ou você preferia abrir um negócio e fechar em um ano? Ficar com um passivo, sei lá. Abrir um
2: negócio e achar que vai ficar rico em...
1: Cara, vocês não, e o negócio do TikTok, as pessoas viralizarem no TikTok, tá rolando. Teve uma, umas duas ou três meninas que me mandaram mensagem no TAP falando, ah, eu vi muita gente que postou, que viralizou no TikTok, eu abri minha marca, tem seis meses, não 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 cheguei onde essas pessoas chegaram e me sinto super frustrada. Seis meses, gente. Seis meses, o que você sabe com seis meses de marca? Sabe nada. Sabe, assim... Então, é muito cruel. É, leva as pessoas a se frustrarem. E, e isso é muito pesado, sabe? Principalmente falando de saúde mental também, isso é muito pesado.
2: É, a gente volta e meia, tem discussões sobre TikTok aqui nesse, nesse escritório. <risos> volta e meia. Eu pega só gosto fogo, dos
1: hein? vídeos de cachorro.
0: Tem altos e baixos mesmo é. sobre essa discussão. Quais dicas você dá para o processo de autoconhecimento? Que você citou bastante aqui nessa conversa, que. Acredito que foi muito importante para você. Muito, até é, hoje. E, poxa, deve ser muito importante até pra qualquer um, né? Essa questão é. de autoconhecimento, quais dicas
1: que você Eu tá, diria, tá. a primeira coisa seria fazer análise. Se você não quiser ir pra psicanálise, eu gosto muito de psicanálise, vai fazer terapia. Primeira coisa, você precisa falar pra entender. E aí, a segunda coisa, eu acho que é você sentir... Onde que você pode se questionar sobre você, sabe? Eu sempre fui essa pessoa, assim, de me questionar ah, o tempo todo, sabe? Mas eu tô certo? mas eu tô fazendo direito, mas isso aqui sou eu, mas o que que eu tenho? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu acho que isso é muito importante você se questionar. E aí você vai sentir pra que lado você vai. Eu gosto muito de coisas holísticas, assim, então a astrologia pra mim é muito incrível. Todo, eu faço minha revolução solar, fiz meu mapa astral... E aí você vai encontrar um caminho, assim. Eu gosto, da, sabe, desse lado mais holístico. Astrologia, reiki, a yoga me ajuda muito. Pode parecer que é só um exercício, né? Mas não é, assim. Pra mim, ajuda muito na minha mente. É bom.
2: Exercício ajuda, em geral, assim, ajuda na É, mente. mas a yoga, ela tem um... Tem, tem até um lado, documentário
1: né? da yoga. Ai, esqueci o nome agora. Mas é um muito famoso na Netflix. Que fala sobre o espaço que a gente cria na mente quando a gente faz a yoga. É incrível. É incrível. E eu também gosto muito de ler, assim, essas pessoas que falam sobre isso, assim. O Deepak Chopra, não sei se vocês conhecem, mas ele tem vários livros legais. Mas eu acho que é você se futucar, sabe? Se futucar, se futucar, de qualquer forma que seja, sabe? Mas assim... Não
0: ficar fechadão, né?
1: Cara, se você não se questiona, o que você tá fazendo nesse mundo, sabe? É. Você acha que você é o quê, alecrim dourado? Não dá, entendeu? Então, assim, é se questionar e futucar nas suas... Vulnerabilidades. É difícil, porque ninguém quer admitir as vulnerabilidades, né? Mas é só quando você futuca nelas que você consegue tirar algo dali. Mas para mim, o maior, assim, eu acho que seria fazer terapia e análise. Eu indicaria nada. <risos> Faz o que você quiser, gente.
0: Boa. Tem mais duas aqui, tá, uhum. Duda? Foram bastante. Até onde a tendência da moda influencia nas coleções? Ou é tudo feito conforme esse processo de autoconhecimento?
1: Cara, pra mim, influencia muito pouco. Digo até que influencia o contrário. De eu não, não fazer... gosto de fazer Sim. o que tá muito na moda. Não gosto. Tenho um pouco de pânico, assim. Óbvio, uma coisa ou outra, eu acho que como tá sendo, às vezes, muito falado, ou até você, de fato, gostou, por exemplo, eu fiz uma coleção lilás um tempo atrás, eu não era uma pessoa muito das cores, mas era uma cor que tava aparecendo muito e eu gostei, isso, isso fez sentido pra mim. Eu acho que ela influencia quando de fato faz sentido pra mim, mas acredito eu que influencie pouco. Eu nunca parto da tendência, eu nunca parto nenhuma coleção minha do, o que é que vai bombar ano que vem? Isso, nunca...
0: Monta, não não, é.
1: isso nunca, nunca parte desse lugar Muito pelo contrário Eu parto de um lugar e aí eu falo Ai meu Deus, será que eu tô pirando demais? Será que isso aqui vai vender? Eu faço e aí eu vou tentando tirar, lapidar Sabe? Então assim, sei lá Eu tava com vontade de fazer uma coleção mais fechada assim, Uns biquins mais tapados E eu falei, ok, eu não acho que o momento seja esse eu vou guardar isso para outro momento Porque eu tô vendo que o momento é Porque eu também sou burra, né gente? Eu não vou fazer <risos> o que ninguém quer Mas assim, <risos> eu não parto da tendência
2: Legal, boa. Você usa a moda pra fugir pra da moda, né?
1: Eu uso a moda para fugir da moda. saber
2: como é que é. Tipo assim, pô, me, toma meu, me passa o seu número aí pra não ligar nem por engano. Tipo esse <risos> negócio assim, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Na verdade, tem mais duas, tá, Duda? Essa é muito boa. Que estão lembrando que você fez um post... Falando que tava abandonando super tratamentos na foto. Uhum. E aí, queria. Se que, essa pessoa queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, o que isso teve como relação. A gente com nunca a cara usou. Marca.
1: A gente nunca usou tratamento em foto. Nunca foi usado na Arizona. Tratamento, nem na GOSH.
2: Nem tipo de luz, assim. Não,
1: não tratamento de corpo. Eu ah, nunca modifiquei tá. o corpo de, de nenhuma modelo de jeito algum. Isso nunca foi feito. Isso
0: é muito utilizado no, né, muito no
1: marcas grandes todas usam tratamento de pele você vai ver não. você vai ver celulite na campanha da Salinas não vai é comum nem capa de revista revista isso não existe é, mas a gente nunca usou e sempre foi uma escolha minha assim não não usar não não, não tem interesse de modificar o corpo de ninguém então eu gosto de textura na goste mesmo que a é minha marca de acessório depois vocês entram lá. Dá pra perceber, assim, a foto de close, né, a foto de acessório é de perto. Você vê a textura da pele da modelo. Tem poro, tem linha. É uma pele. A gente uhum. tá vendo aqui uma do outro. E, normalmente, eu não tô falando que é pior ou melhor, tá, gente? Quem usa, usa pelo motivo que acha necessário. Eu gosto dessa naturalidade, eu acho interessante, eu gosto de textura, sabe? E quando eu comecei a Arizona, eu lembro que eu vi umas... Mode... As primeiras modelos que a gente fez foto, elas eram super magrinhas, assim... E aí eu vi que elas tinham estria, e eu achei um máximo, porque eu achava que só eu tinha. Porque você não via em lugar nenhum, né, que as pessoas tinham. E eu falei, nossa, que tudo elas também têm. E, e eu acho legal de mostrar isso para as pessoas. As pessoas que outras pessoas acham perfeitas têm as mesmas coisas que você, e às vezes se incomodam com as mesmas coisas.
0: Isso, isso é um, tá virando uma revolução, ou foi algo mesmo bem específico da sua marca? Não, eu acho que hoje
1: tá isso bom. é bem comum. Ah, é? É, quando a gente começou a fazer isso há cinco anos atrás, não, muitas pessoas, a maioria das pessoas não faziam. Mas hoje é bem comum, assim, é, usar modelos plus, modelos gordas, modelos, enfim, de todos os tipos e não, não tratar pele. Até espinha mesmo, eu não gosto de tirar. Eu não gosto. Quando a modelo tá com espinha, ela tá maquiada, mas ela tá com espinha. A pele uhum. dela tá lá, entendeu? Eu não gosto que tire. Eu prefiro. E,
2: e por exemplo, a modelo. Já teve caso de modelo reclamar porque não tirou assim, porque já é, teve é modelo muito comum. pedindo.
1: Ai, arruma, sei lá, tipo, axila, às vezes a axila é meio escura. Ai, arruma minha axila aqui, que eu não gosto que ela é escura. E eu falo, a gente não edita pele. Sabe? Mas assim, eu sempre gosto que a minha modelo se sinta muito confortável. Então eu converso com ela. Se ela me insistir muito, e assim, pra ela for algo muito ruim, eu vou fazer. Óbvio, eu não vou emagrecer a menina, nada do tipo, mas se ela se sentir muito, por exemplo, teve um modelo que tava com uma espinha, e por favor, tira, me sentindo muito mal, não sei o que, não, não, a gente tirou. Porque pra mim o importante é que ela se sinta bem, ela tem que se sentir bem olhando aquilo sabe? Uhum. E é uma coisa que é mutável, ela um dia tá com espinha, outro dia não tá. Diferente, sei lá, do tamanho do peito, da bunda, da barriga da pessoa. Aí eu acho que é outros 500. Faz
0: sentido, boa. E a nossa última pergunta, que acho que é de prática aqui, né, de sempre pedir indicações de livros, você comentou que você gosta muito de ler, se tem alguns livros que você acha legal o pessoal aí conhecer um pouco mais.
1: Então, para quem se interessa por moda, eu sempre indico o mesmo livro. Chama Moda Imita a Vida, do André Carvalhal. É um livro antigo até, mas ele fala muito sobre branding. É incrível, assim, eu acho incrível. É um livro para você ler e grifando, anotando, voltar a ler de novo. Uma hora ou outra eu volto nele. E os meus livros... Meus livros meio holísticos, meio autoajuda, no momento eu tô lendo um, parece autoajuda, mas não é, que é o Poder do Agora, que uhum. é bem legal, fala sobre essa coisa do estado de presença, sabe, de viver o agora, e eu gosto de vários do Deepak Chopra, que eu não tô lembrando o nome agora, mas ele é incrível, assim, ele escreve muito bem. E tem um outro da Glennon Doyle, que é o, é indomável? É indomável? Eu acho que é indomável. Glennon Doyle. Incrível também. Eu acho que o subtítulo é o que, que você era antes de te ensinarem a ser o que você deveria ser. É alguma coisa assim. Dois. Então, fala muito sobre Dois. autoconhecimento, muito sobre... E é muito voltado para mulheres, assim, né? Feminismo e... Enfim, quem você é de verdade antes das pessoas te dizerem que você deveria ser. É muito, muito, muito bom.
2: Caramba. Maneiro. Boa. Legal. Massa, velho. E
0: aí, massa, mais alguma?
2: Cara, eu, eu fiquei um pouco curioso, mas, pô, ela mete a poker face, eu não sei se pergunta. Fala, pode falar. É que você falou da, da questão lá do, do hate que você teve, assim, tipo assim, eu fiquei um pouco curioso, assim, de saber como é que foi, como você lidou com isso, assim, não sei se... se então... vale a pena falar sobre o que, que foi, tipo... É, eu não
1: posso falar o que foi, depois a gente até conta em off, mas bom. eu lidei questão jurídica mesmo,
2: é mesmo? Ah, é? é eu não cheguei aí, de, de
1: fato, pra justiça, mas, sim mandei Caramba. notificação extrajudicial e tal, e a pessoa, aparentemente, parou. Foram quatro, cinco meses de seguido, assim, é. Caramba. E as pessoas precisam saber, eu acho até importante a gente falar isso aqui, as pessoas precisam saber que você não pode falar o que você quer na internet. Que, muitas vezes, o que você tá fazendo é o criminoso, é crime. Você consegue ir na delegacia e abrir um boletim de ocorrência contra a pessoa. Então, assim... Não é porque o Instagram é seu, a rede é sua, que você pode falar o que você quer e que você pode falar dos outros. Quer falar dos outros? Vai falar com sua amiga, vai fofocar, entendeu? Você não pode falar dos outros, você não pode falar do negócio dos outros. As pessoas precisam entender que a internet não é mais terra sem lei. Tem Sim. lei pra tudo isso e a gente tá, né?
2: Cara, é, eu fiquei com muito isso na cabeça, essa, essa parte também, porque eu vi um tweet de um cara famosaço, cara, eu nem... É famoso, mas eu não lembro o nome dele. Eu lembro do programa.
1: Eu amo. Do, do Melhor programa pessoa. Que, Realmente. É, não, é
2: Marcos Castro, eu acho. É que ele tem um programa lá de não rir e tal. Tipo, que ele faz as piadinhas lá. Eu acho maneiro, eu acho engraçado. Só que ele falou, tipo assim, gente, vocês têm que lembrar que tem pessoa aqui por trás e tal. Tipo, teve um comentário. Ele falou, mesmo, teve um comentário agora que eu apaguei. Porque, tipo assim, pô, me fez chorar pra caramba. E o cara tem, tipo, sei lá, 500 mil seguidores lá. E uma pessoa foi lá e comentou. E, mano, acabou com o dia do cara. Ele falou...
1: Uhum.
2: E, tipo assim, ele comentou isso, sim. Eu fiquei, pô, bem marcado. Não, eu... eu...
1: Foi muito difícil pra mim, foi assim. no final, final do ano passado, princesa desse ano, foi muito difícil. Em fevereiro, eu tava voltando do Rio de Janeiro, eu tive uma crise de ansiedade que me mandaram as coisas. Eu tava na sala de embarque, eu comecei a hiperventilar, eu não conseguia levantar pra embarcar. E tava dando a hora de embarcar. Eu ia perventilava, eu chorava, 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 chorava. Até que eu consegui levantar e ir, assim, mas as pessoas precisam entender que elas não podem. Elas, elas, sabe assim, elas não podem destruir a vida dos outros. E elas precisam entender que existe um outro ali. Você quer falar mal, você quer falar o que você quiser, problema, sabe aquilo? Até minha mãe fala mal de mim, quem é o outro? Então, assim, quer falar mal dos outros, fala, mas você não pode fazer isso na internet. É a vida de uma pessoa. Você não pode destruir a vida de uma pessoa. Você não pode afetar a vida de uma pessoa desse jeito, sabe? E que que a pessoa isso é com isso, é. Né? É aí, meu filho, é a gente tentar entender cabeça de gente doida. E já não adianta. Dá, é, não Tô brincando, doida não. Eu acredito de verdade que são pessoas que estão mal. Sim. E hoje, depois desse trabalho, eu. Enfim, faço ali nas minhas orações, mentalizações... Um processo de perdão mesmo, assim... Que uma pessoa para causar mal pro outro... Ela não tem como estar tá bem... Sabe? Não tem, não tem como tá bem fazer mal pro outro... Então a gente também precisa perdoar essas pessoas, assim, né... Dentro da gente, né... Na vida real, prefiro distância... Mas dentro da gente a gente precisa perdoar... Porque as pessoas também não estão bem... Tá todo mundo no fundo... Enfim, todo mundo... A gente é um só... A gente tá todo mundo interligado... Tá todo mundo conectado... E a gente tem que querer que o outro fique bem, porque a gente feliz não enche o saco dos outros também, né?
2: Isso é. É, depende também, né? Às vezes a é. pessoa bota um som altão ali, fica rindo. É, aí já começa a enxergar. É. Aí já fica difícil, é, né? Já fica já difícil. É pra... Mas é isso. Pô, muito obrigado por ter vindo, Duda. Eu gostei demais aqui da nossa conversa. Ah, eu também.
0: Obrigado. É mesmo, tá, por estar tá compartilhando sua história, respondendo todas essas perguntas, que a gente ficou bem surpreso, né, bastante gente querendo te conhecer melhor. Gente,
1: fiquei muito feliz. Mandem mais, vou abrir caixinha de perguntas no meu Instagram pra vocês mandarem, a adoro.
2: Mesmo, velho. E, tipo, assim, a gente abriu e, tipo, um monte de gente começou, um tipo, Amei. muito rápido, foi bem maneiro. Foi um monte. E é isso, agradecer o convite,
0: tá, foi, foi uma honra estar conversando com você, e se quiser deixar um recado pessoal aí também, a gente tá, é. tá naquela câmera <risos> geral, <risos> Mas para todo mundo aí que tá, tava acompanhando aí a Duda e nosso podcast, obrigado mesmo, gente.
1: Eu amei participar, gente. Muito obrigada. Tô super honrada de estar aqui onde tantas pessoas que eu admiro tiveram, assim. Tô super feliz. Muito obrigada.
0: A gente fica feliz também. E tem alguns comentários, é, só no geral, né? Que o pessoal da produção aqui colocou, mas uhum. elogiaram o novo Entendi. cenário. Então, né? é, então, muito legal isso. Comentário que você é muito inteligente, muito ah, sábia, obrigada, jovem. Eu... Me achei Não, agora... não... Uhum. Não faltou elogios, tá?
1: Não faltaram. <risos> Obrigado, gente. Amei participar amei muito. Oh,
2: que bom.
0: E é isso, gente. Acompanhe os nossos cortes, que a gente vai deixar gravado tudo isso e a gente tem um canal de cortes. E também para todo mundo que tá aí e ainda não clicou no botão vermelho para se inscrever. Se inscrevam. Se inscrevam. Boa, Duda, já chamou aí. Boa.
1: Clica aqui, aqui, onde é. quer que clica. É, algum,
0: <risos> alguma posição aí. Nós também temos toda a produção aí do áudio, só no Spotify, né, gente? Nossa, vou compartilhar muito, eu amo Spotify. Isso aí. E fechamos.